0: Boa noite Alguns moradores de nossa cidade que saíram para um passeio no parque se depararam com algo nada menos que aterrorizador. Boiando no lago, os corpos de um casal de jovens dados até então como desaparecidos foi encontrado. E para deixar a história ainda mais estranha, os dois aparentavam estar costurados pelo que parecia ser uma linha de pesca. A polícia suspeita que o incidente tenha sido uma obra de um ou mais indivíduos perturbados mentalmente.
1: Olá pessoas isoladas beleza? eu sou o Daniel, farm de lesma 100% automática e sejam bem-vindos ao décimo episódio de Estranha Ficção, um podcast muito salgado. Hoje eu não estou sozinho, então todos juntos agora...
2: Eu sou o Gabriel, o Custereiro de Casais e estou aqui novamente para requerer o seu isolamento social.
3: Eu sou a Gabi, a garota lesma e eu não entendi esse conto.
2: Eu sou Martinelli Ricky e,
4: e sem sair do meu quarto de, há seis meses eu não me importaria de ser costurado com alguém. Ah, não é?
0: a quem fala é Pedro, o espírito natalino, e estava velho a velha costurar. Foi a mosca a incomodar.
1: Nice! <risos> Maldita mosca!
2: <risos>
1: <risos> Bom, agora para esse décimo episódio, né? Uma um marco para esse podcast. Uhul. Nós vamos novamente entrar na cabeça psicótica de Junji Ito, com dois contos dele, um escrito em 1997, Slug Girl, ou em português, A Garota Lesma, e de 2005, Army of One, ou em português, O Exército de Um Homem Só, supõe-se.
2: <risos>
1: vem... de, <risos> de um só. <risos> É que, enfim, banda de Sim. um homem só. Martinelli, o que você tem a dizer sobre esses dois contos?
4: Então, é, na verdade, eu escolhi esses dois contos porque eu sou muito fã dos contos curtos do Junjito justamente porque ele pega num estilo de horror que me afeta muito. Eu queria, na verdade, falar um pouco dele com vocês, que é, é esse horror que, não, que os protagonistas só são passivos, eles só são observadores, eles só acabam sendo tragados pelo meio dessa coisa, essa mania, às vezes, às vezes só um fenômeno quase cósmico, inevitável, que eles não têm muito o que fazer, eles não conseguem... É... Nada que eles fazem afeta isso, nada que eles fazem sequer diminui as consequências neles, e, para mim, pelo menos, é sempre um horror que parece muito mais incrível e realista, pelo menos da minha
2: experiência. Eu, eu também concordo com o Martinelli nesse rolê de que tipo é muito legal ver como o, o Junjito ele escolhe temas legais para para demonstrar como a gente é impotente tipo, a coisas inexplicáveis, né? E a gente tem nesses dois contos que o Martinelli se, selecionou. Um caso tipo muito macro em que várias pessoas são impotentes e tudo que elas podem fazer é ficar sozinhas, mas deixa pra hora que a gente vai contar a história Que é uma, uma situação muito parecida com a que a gente tá vivendo hoje em dia, em 2020 e outro... A gente,
1: no caso, nós cinco e mais uma, duas, três pessoas
2: É verdade, Sim. Sim. infelizmente, no Brasil, Toma. né? É. É. Enquanto que o outro, ele é uma impotência micro, né? A protagonista, a personagem principal, na verdade, é impotente com, uma relação, com relação a algo que aconteceu especificamente a ela então são, tipo, dois pontos de vista Duas situações em que Nós, meros humanos, não conseguimos fazer nada
1: É, eu realmente gosto de contos em que O protagonista, ele não Não é sobre o protagonista, sabe? É sobre o protagonista como Um observador da situação
4: É Acho que, O que eu quero dizer é que, em diferença do Lovecraft É que, no Junjito O protagonista é... Ele só tá vivendo a vida dele E ele não tá, tipo, num lugar aleatório. Ele só tá, tipo, numa situação de cotidiano e as coisas bizarras começam a acontecer.
1: Não, mas isso também acontece, no é? Porque... E... Não
3: contos... em todos
1: os contos, mas, enfim. nos então, contos bons.
3: Além disso, eu não sei se essa é uma impressão minha, mas parece que as personagens femininas também têm um, um destaque meio que no mesmo nível dos masculinos. Elas não são tão passivas tal. E o é, caso, caso de como ele dá esse destaque é, igualitário.
1: É uma acusação leviana que os personagens masculinos em Lovecraft têm mais posição do que as femininas, porque as personagens femininas em Lovecraft não existem.
3: Dani, mas sim. eu tô falando, Dani, <risos> vamos deixar o Lovecraft de lado, por é, favor, e vamos começar isso. a falar do, do conto tipo, o... Junjito.
4: Mas eu discordo um pouco de você, Gabi, porque eu acho que eu não acho que as personagens femininas não são tão passivas quanto os masculinos. Eu acho que os dois são passivos iguais.
3: Ah, não, sim. Eu
2: acho que sim. os dois sim. são importantes iguais, na é... real. É... É... Nenhum deles
3: é... tipo, Na medida do possível, sabe? Sim, sim. E é ainda bom. mais pensando, ainda mais pensando na sociedade japonesa.
2: Verdade. É verdade. É que assim, eu sinto que o Junjito, ele pelo menos no... Fazendo uma referência uma remissão a outro episódio que a gente fez a protagonista daquele lá, ela era mais resignada, né? Mesmo ela sendo impotente, que nem todos os personagens do Junjito. E parece que os, os personagens masculinos, eles são tipo mais ah, tá acontecendo só eu não posso fazer nada, vou deixar assim. Sim. É,
4: mas enfim é da, da escolha dos contos específicos, a gente meio que já falou mas só pra voltar aqui. O Menina Lesno foi um que eu cruzei quando caiu um vídeo lá e começou a falar sobre. Eu digo, Caralho, mano. Tem uma certa angústia nele que me é muito familiar. Eu fui ler e é curtinho e eu adoro. Então, tá aqui. E o Army of One é um dos que eu li tipo, lendo vários dele que eu tava vendo em sequência um tempo atrás. E esse é, me atingiu Justamente por causa da situação que a gente tá
2: É, não posso negar Também me senti afetado É, complicado Eu nunca comi lesma <risos> Então, eu acho que pros Pros franceses esse conto ia ser Tipo, incrível, né?
4: Nossa, que delícia Minha comida preferida dentro da minha boca pra sempre
3: Poderia hum. ser considerado como canibalismo?
4: É, os franceses não são lesma
2: Não, porra eu não sei eu... se é, é, é a mesma questão de, tipo, você comeria um tumor? Sim. Tem gente que come a placenta. É. Ah. Bom,
0: bom.
1: E, e aí? aí? Quando o Pedro tá muito em silêncio é porque nada disso vai pro episódio.
0: Não, vai. Você não tem que falar mesmo, né? é. Você não tem experiência não, não, vamos comendo lá, vamos placenta. Lá, vamos
2: lá. É, eu não vou voltar.
1: E antes de começarmos com o primeiro conto, O Exército de Uma Pessoa Só, é, vamos agora para os recadinhos semanais do podcast Estranha Ficção. Então, apenas lembrando que caso queira interagir ou acompanhar-nos nas redes sociais, é só seguir no Instagram, Facebook e Twitter, Arroba Estranha Ficção, sem cedilha, nem tio, tudo junto. Ou também no YouTube, Estranha Ficção. Agora, antes de irmos para os episódios, um pequeno recado dos nossos patrocinadores.
4: Procurando um modo de fisgar alguém especial? Contrate a simpatia para a pessoa amada todos juntos. Amarrações amorosas para toda a vida. Telefone 2442-6669.
1: Então começando com The Army of One é... O que vocês têm a dizer nesse começo tão bizarro O que acontece? Um homem andando com seu cachorrinho Um beagle, ao é que parece
4: sim, sim, sim. Detalhes importantes?
3: Não vamos detalhar, also ah, Danny. Não.
4: <risos>
1: Ele... O cachorro encontra alguma coisa debaixo de uma ponte, né? Esse Sim. cenário natalino e tal, o homem andando com seu cachorro Nada de errado poderia acontecer, não é mesmo? Bom, o que o cachorro encontra São duas pessoas, seminuas, costuradas uma na outra
2: E assim, o costurado numa com as outras não é tipo uma metáfora nem nada, né? É literalmente costurados com fios de, de pesca um das unidas, pele unida, é uma coisa nojenta, né?
1: É, puxando, assim, todas essas partes da pele que você consegue
4: abrir. Olho. Olhos. Pouca ouvido, ah.
1: Sabe, costuradas num abraço, né? Porque dá pra ver os braços da pessoa indo em torno das outras. É um homem e uma mulher, né? Um casal.
2: Sim. Mas não que casais sejam só homens e mulheres. né?
3: Mas nesse caso, é.
2: E esse é um puta começo de capítulo, porque você fica né Estigado. Eu acho que tipo Top começo de episódios De CSI -S.
4: <risos>
2: sim
0: é, é a mesma vibe, com
4: certeza é, Com certeza Mas em vez de um detetive fodão A gente vai contar um garoto fracassado Que é o nosso protagonista Que é o Mitchell Que é um moleque que não sai do quarto Há sete anos Tipo. Praticamente não sai do quarto.
0: É, é isso mesmo, não entendi errado. Ele não sai do quarto há sete anos. Eu não sei se ele sim. sai do quarto, mas não, ele...
4: ele não sai do quarto. Ele vai tomar por ele... banho de vez em quando e daí volta.
1: Eu reparei que a porta dele não tem aqueles negocinho de cachorro. Então ele teria que, pelo menos, abrir a porta pra pegar a comida. Ah,
3: sim. E é uma coisa que eu não entendo também, porque, assim... A mãe dele fala que ele vai, que ele vai ter 20... Quando? Ano que vem? Ou... No...
4: É, no ano que vem, isso. Sim.
3: Só que se ele não sai de casa há sete anos, então, tipo, ele, ele... parou no fundamental, né?
4: É, é ele terminou o fundamental, sim. eu acho. Não, acho que ele não terminou. Nem chegou a terminar o fundamental.
2: É, é. no último ano.
4: É sexta... um pouco diferente,
2: né? É, sim, eles não têm fundamental. Eles começam em matemática avançada. Okay.
4: <risos> não, se ele vai se ele vai ter 20 no próximo ano, quer dizer que ele tem 19. Sete anos atrás ele tinha 12, então ele tava na sexta série.
2: Caramba, hein?
0: que é justamente que você vai do fundamental 1 pro fundamental 2, então eu acho que é meio que o, o, o tem essa o básico, divisão né? lá, sabe
1: uhum. é. É, e vale, vale salientar que como o Martinelli usou no seu nome isso é um fenômeno até comum no Japão
4: é um fenômeno é. particular do Japão que tem um monte de jovem, só que geralmente são um pouco mais velhos que não aguentam a pressão da Qualquer sorte de problema que acontece A pessoa se tranca Na quarto ou na casa para evitar ter contato com a sociedade
2: É, é tipo o próximo estágio Da, da Espanha, né? Que tem a geração nem-nem A geração nem trabalha, nem estuda e nem sai de casa Nem-nem-nem Isso
4: é, e, e eu acho que isso é uma parte bem importante pro conto Porque O medo de sair de casa dele Até então Talvez tá injustificado a gente nunca tem uma explicação do porquê ele existe. Mas daí começa a ter, de fato, motivos pra você não querer mais sair de casa. E daí ele vira casaco e começa a querer sair de casa, porque ele é um corno.
2: Eu acho que ele <risos> é o mesmo.
1: Não, na verdade ele dá uma explicação, mais ou menos, né? De por que, que ele não sai. Tipo, quando Oi? ele fala sobre... Bom, a gente tá se adiantando, mas... Ele fala meio que as pessoas não ligavam pra ele, né?
4: É, mas... Ah, mas
0: isso pô... tipo assim... É, ah, pra ele é, porra. Mas, é, vamos, ah, isso também é um
3: de sinônimo, claro, de, de depressão, né? Porque...
0: É.
1: Aparentemente, ele não tentou não ter depressão.
3: É, não tem não tem muito comentário disso no Japão. Tipo, as pessoas só vão lá e se matam, é isso. Não tem muito debate sobre, ah, ele estava depressivo. Mas, Sim. obviamente o cara tava em depressão, né?
4: Tipo, olhando pra ele, você bate. Ele é deprimido, ele tem agorafobia, ele tem, provavelmente, ansiedade social, foda.
2: Eu acho que ele é só um cara, tipo, too cool for school, sabe? Ah, sim. <risos> too cool for life. My eu acho que ele é, tipo, um cara too cool for social life. Exato. É,
0: eu gosto que o Gabriel falou que ele é só um hipster try-hardíssimo, que, tipo, assim, ah, as pessoas gostam de sair de casa, então
2: eu não gosto. As pessoas querem ficar em casa? Caraca. Ah, então quando é sair de casa. Sim, eu acho que essa interpretação é a adequada do personagem.
1: Caraca, eu gostava de ficar em casa antes de ser legal.
2: Isso, isso. <risos> <risos> Mas enfim,
1: a gente deu então, um... Saiu demais da história, porque o que acontece? Esse garoto tava olhando a televisão e recebe informações sobre esse incidente
2: um tanto quanto bizarro. É, o assassinato, né? Mas mais importante, tipo, ele
4: vê isso, tipo, porra, bizarro, foda-se. Minha mãe me deu o cartãozinho da menina que eu gostava na sexta série, que vai ter uma cerimônia de coming a vejo, não sei como traduz
1: isso. É
4: amadurecimento. <risos> e amadurecimento. Eu não sei como funciona as traduções japonesas, em relação isso, mas aparentemente com 19 anos você tem. Deve ser, tipo, junto com graduação, os caras e ela chamou ele. E toda é o churrasco que... do terceirão. Falo... Mas é,
3: é tipo uma reunião, né? Uma reunião
4: de... É. Ah, isso. É,
0: uma reunião de casa. É, mas é, é tipo, esse negócio é, tipo, agora vocês são adultinhos.
1: É o bar mitzvah dos japoneses.
2: Eu não sei, não entendi. É. Nossa, não, bonito, eu, o definitivamente tá é o É. Ainda bem que a nossa demografia é muito específica. <risos>
0: Enfim, assim, né? Cartãozinho do Camafeige, velho. Cartãozinho
4: do ele tipo aquela mina que eu gostava de estar organizando e, tipo, acho que depois de... Mesmo depois de seis, sete anos dentro do seu quarto, você não... Você não vai escutar cara... com quem se interagiu. Então ele deve ter tipo, memórias relativamente vívidas para esse intervalo de tempo. Pelo menos eu tenho essa impressão.
2: É, sim. Eu acho que ele é um cara que viveu durante todo esse tempo com as reminiscências do passado, né? Sim claramente passa a
1: afetar muito ele. É o que ele teve de convivência social.
2: Uhum, mas ele sim. não é demonstrado
1: exatamente tipo assim que ele é apaixonado por ela, assim, sabe? Ele, sabe? Ele se lembra dela como ela era a única pessoa que se importava com ele, mas ele fala assim, ah, mas vamos ser honestos, ela só devia ter piedade de mim.
2: Sim, é. É
4: muito uma coisa que alguém ia falar porque ele tem a opinião de mesmo como se fosse um merda e antes de criar um crush horrível em cima da pessoa, que é exatamente o que acontece.
2: Sim. É, sim, ele é um Proto em eu diria É, ele não ele tem é... dele, Pelo menos oh, Ele grita com a mãe dele Não, ele é. só é um
3: cara com uma autoestima muito baixa
4: É
0: Mas a mãe dele vai levar o jantar dele Só tomar o berrão, né? Uhum.
4: <risos> e daí tem a parte que ele tá ouvindo o rádio Ele tá com a TV e o rádio ligado Não, enfim, não importa não, não, ele... É, ele já tinha desligado é, não... a televisão enfim, ele tá lá lendo o um negócio com o rádio ligado e começa a tocar. Ninguém gosta de pessoas sozinhas. Todas as pessoas são seus amigos. Juntem seus corações e cantem. Exército de um. Nós somos um exército de um. Daí ele fica mó tipo até parece. Até parece que todo mundo é meu amigo. <risos> Ninguém gosta de mim.
0: Só você, rádio. Rádio.
2: <risos> Eu acho que tipo, <risos> essa... <risos> <risos> é, aquele time lá, né? <risos> É
0: exatamente isso
2: Não, é só lançar uh... <risos> Eu acho que Que ele é realmente um, um, um hipster Porque essa música provavelmente tinha um Tipo, uma batida alegre, né Ele, ele curte uns negócios mais mais tristes.
4: Ah, velho, tem um... balão. Ele tá uma batida de culto, velho. Puta que pariu. Cara. É, é cara. pode ser, pode ser. Eu
0: tenho que dizer que não parece ter é uma batida alegre porque é o desenho dela, tipo, os balões dela são mó
3: bizarros,
0: velho.
1: É, eu acho que deve ser uma parada super creepy, na real.
3: É, tem uma cara de, de música aí, sei lá. Mais metal. Hum. Sabe, eu acho que Não. pra
0: mim, a música que vem na cabeça, sabe aquela música que, em filmes de terror, tem duas
2: criancinhas...
1: Isso, exatamente.
4: Eu, eu eu, eu tocando
1: é Lavandertown coisa... no fundo.
4: Isso. É, é, pra, mim,
2: pra mim, podia ser um baby metal, assim, sabe?
4: Eu acho Pode curioso ser, que
1: a, a música começa com...
2: É uma guitarra, né? Do baby metal, porra.
4: É.
1: Se juntem pessoas... All Together Now, uma referência aos Beatles. Sim, é...
2: sim, ele tem uma referência aos Beatles, inclusive depois, né? O cara, tem? tem? É, não o John Lennon, né? Sim. Não, o John Lennon.
1: Ah, ah verdade. é verdade. Mas, enfim, é sim. uma música que ele fica falando essas coisas estranhas. E ele fica tipo assim, como assim, cara? Que tipo de propaganda é essa? Você está falando para pessoas gostarem umas das outras?
4: <risos> que absurdo.
1: Mas ele fala, What the hell is this end?
0: É, ele fica achando que
2: é uma propaganda, né? É, sim, uma propaganda.
1: Pode ser aquelas propagandas que são só tipo um easter egg que ficam jogando sem parada e um dia eles revelam o que, que é. E todo mundo fica, nossa, agora eu vou comprar esse produto. Caramba!
2: <risos> tá, mas então. No dia seguinte, é, uma pessoa bate a, a porta da, da casa dele, né? E essa pessoa é justamente a menina que ele lembrava do mental que era colega dele, e fez o convite pra participar do, da festa de Cama Nova Age. É, a Natsuko. Natsuko, isso. E ela, ela conversa com a mãe dele, pergunta se pode falar com o filho dela, e a mãe é, avisa o, o filho que ela tá lá embaixo, né?
1: Ele ia ficar desesperado, né? Tipo, ele, é. caraca, ela Não. realmente veio.
2: É um, é um sinal de ansiedade social foda.
1: É, ele ficou olhando assim pela janela, puxando assim a cortina, suando. É, Com aquela camiseta é. escrita 35 knots
2: Eu ia falar isso, velho <risos> <Não>. caralho, <risos> Tudo, tudo caralho. Nesse, nesse ponto é visualmente Costura, sei lá <risos> eu não, como, eu que <risos> Mas eu também teria se fosse ele Que se
4: eu, tomar, que eu tivesse tomado banho tipo, Uma semana e chegasse o meu crush Que eu não vejo há
2: sete anos é. A mão dele estava tremendo quando ele, quando ele apertou a mão dela
4: eles fazem um small talk ali, tipo, ah, como é que você tá? Ah, tô bem, não sei o quê. Ah,
2: tomou banho? Não.
1: <risos> e toma banho? né? Tá foda. Tá foda? Ah, é, não é, sei, ele desceu de pijama mesmo
2: ou essa é... Não, não, é o uniforme dele, o 35 knots. Hum. <risos> ele,
4: ele só tem essa roupa, cara, ele não
2: sai Valeu. de casa. Valeu, ele o pijama, pijama, pijama,
4: pijama, pijama, pijama dele e ele sai de casa com isso. Sabe?
1: Eu acho que eles têm vários pijamas,
4: na verdade, só isso. Ah, Daí, também... Então, pra ele foi normal sair de casa de pijama, porque ele só tem isso, né? É, pensa, ele passou tipo, a puberdade dele dentro de casa. Não tem porque ele comprar uma roupa que não seja um pijama.
0: Nossa, esse, esse pijama deve estar tá tudo duro, velho. É,
2: Todo tá pijama, isso. toda roupa é potencialmente pijama se você for obstinado o suficiente.
4: Ô, oh, louco, o terceiro de terno.
1: Yes. Tá. <risos> Lawyers be like.
4: <risos> Ela chama o. o mitio Aí numa reunião que eles estavam organizando Os bagulho, daí chega lá tá... Tem ela e mais dois caras E o um dos caras é noivo dela Ele fica,
2: tipo... Sim, eles, eles foram pro Renren Ren Café, eu não sei se vocês sabem Mas Renren Ren é uma técnica de costura Japonesa
4: Caralho,
1: Caraca, na moral?
2: Não ah. <risos> <risos> Tá, então. É, e daí ele chega lá, tá conversando com os outros dois amigos de infância dele, que deixou de ser amigo quando ele parou de ir pra escola. E ele descobre que a Natsuko. Natsuko? É. é, a Natsuko, que é essa menina que ele tinha o crush, tá noiva. <risos>
1: <risos> <risos> e tenta <Exatamente>, é. <risos> 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 ele decide, vou embora.
2: Exatamente.
3: Um pouco sutil, ele tava, tipo. <risos> Neste momento, ele virou um comedor de casadas.
1: É, sim. De noivas.
3: De noivas, não. é verdade. My bad. Ele
4: não é tão bom. É só o Beta que fica traçando a menina que já tá com outra pessoa. Bom, ele
1: é claramente um weirdo. Ele vai num café dela. Ah, eu sou noiva desse cara dele. Eu preciso ir. É,
2: ele fica, ele fica assim, tipo... É... Mano, eu sou, eu sou estranho. Eu sou um weirdo. O que mais eu estou fazendo aqui? Eu sou muito eu estranho, eu vivo em uma ficção. Caralho. Ela é tão especial. Ela é tão fodamente especial.
1: Foda que ela é muito linda.
0: Eu peguei referência, hein, bro? Boa. Obrigado,
2: obrigado.
1: Eu não sei do que foi, mas daí então ele começa a sair do restaurante, do café, dos referência à costura. E um dos caras da mesa, que não era o noivo... Vai até ele e fala assim: Eu sei que você está sentindo mal por estar solteiro, mas nós temos uma festa para solteiros. Sim.
2: Inicialmente você nota que esse é um personagem que provavelmente vai morrer, porque o design dele é muito simples. <risos>
4: <risos> o cabelo dele estava mal pintando, velho.
1: É o o, o, né? o, o Jundito um claramente tem coisa contra pessoas acima do Pedro.
4: <risos> Sim. <risos> Definitivamente.
3: Ah, hum. é. Mas é o que eu falei, né? Japoneses. <risos> é.
4: Mas, é. até agora todo personagem que eu vi dele que é ligeiramente em cima do peso tá em alguma algum, tem algum vício algum impulso bizarro ou, Nossa,
2: só, ou saudável ou imoral sei lá é mas enfim todos os personagens são mais ou menos assim né
1: de é. um jeito ou de outro ele rejeita o convite e segue andando
4: em é. direção a uma multidão de pessoas olhando o rio ei carai tem agora seis Pessoas costuradas?
1: É, ele se surpreende ao perceber que Mais uma vez, o um incidente bizarro se repetia E seis pessoas Sim. estavam costuradas num córrego T Todo mundo de cuequinha, que maravilha
2: É, elas estavam costuradas entre é si no um córrego eu tô fazendo
1: um, um mosaico
2: oh, Correndo E daí ele pensou, porra, o Ministério da Cultura de novo com essas performances <risos> O que eu falei, <risos>
0: É, a arte tem que acabar é. Tem inclusive
1: uma pessoa que parece o predador Por causa da costura na boca
2: <risos> é. Parece mesmo E, e daí é, o, Ele tá lá olhando Essa, essa bizarrice que, Humana né, que fizeram ali Com seis pessoas e, e ele ouve Alguém falando do lado dele quem, quem faria uma coisa dessas Nesse momento o protagonista Ele olha pra cima E vê um avião para a era
1: abaixo. época de eleição. Lá vinham os santinhos.
2: <risos> e o jingle
1: era. Ninguém foi, a mão de ninguém ou
2: <risos>
1: mas enfim
0: eram é são isso. os
1: dois eventos curiosos se unindo a notícia do psicopata que está costurando
4: as pessoas e a propaganda é. que cai com a música esquisita é cair folhet, folhetins com o, a letra da música bizarra tocou no jornal e um ursinho dando um abraço
2: tem tipo essa cena do impacto né do que é muito, uma cena muito boa inclusive que é que é o o Mio pegando esse folheto, lendo nobody, nobody likes a Lonely Only, everybody join Hands Now, everybody join hearts now. E daí ele olha também para as pessoas unidas, tipo, da forma mais literal possível, por meio de fios, escorrendo pelo Rio. É tipo, é quase perguntando, você quer realmente se juntar às outras pessoas? É, eu também
1: acho legal aqui, tipo, os papéis também caem em cima dele.
0: Eu acho que na verdade é só uma coincidência. Que era um anúncio de um brinquedo infantil mesmo, desse ursinho, que coincidiu com esse,
2: com esse assassinato
0: ali, cara. É.
2: Pode ser, pode ser. Ah. Coincidências que fazem o mundo. Exato. E e... O médico deixou o cara
1: muito pirado.
3: E.
2: É, ele ficou. Ele ficou, tipo, emboladão, né? E daí ele, ele começou a entrar no Twitter até. É, um é um Kirito,
4: japonês. Parece um e-mail, mano. Ele fica só. É, Por é, isso que ele não tem amigos,
2: ele só usa e-mail pra se comunicar. Daí, é, o e-mail né? dele é Michel Darth, Darth Lord 22 <risos> Ele tá sete
1: anos isolado das Arrua pessoas então ele não tem que ter uma rede social mais atuais, né? Ah, você, você
2: cria sua panelinha é virtual cara. Imagina os stories dele, hoje eu estou em casa, gente.
1: <risos> Basicamente os meus stories.
4: Só que eu não tenho stories. É.
2: <risos> e daí ele começa a conversar com a, com a menina, né?
4: A menina liga pra ele, ele, tipo. Ou então, você lembra daquele gordinho que a gente achava que ia morrer? Ele morreu. Com muita gente.
2: É, naquela festa de, de solteiro dele, várias pessoas se uniram, mas não do jeito esperado. É.
4: Apesar
1: de que a forma como eles são unidos também é um,
2: é, um pouco sugestiva, ele... né? É, sim, é o. A centopeia é humana, né? Eu só vou dizer que alguém deles
4: conseguiu, porque tem tipo duas mulheres lá. Mas só. De resto é só
2: cara. Ok, mas, tipo, podem ter casais homossexuais. Não sei se você ah. concorda com isso, Martinelli, mas. É, e ou... podem
1: existir mulheres solteiras que não necessariamente.
2: Enfim.
4: Como é que é? É. é? E entraram na festa do gordinho tarado, eu acho difícil. Ah, ok, ok. Bom, okay. não é só porque ele é gordinho que ele é tarado. Não, mas o jeito como ele agiu, Parece Que tipo, esquisitamente É, uh, sim, era uma. Uh. Quem que organiza
2: uma festa de solteiro, velho?
3: Japoneses? Um
2: solteiro. Aparentemente. Ok, eu pensei que vocês iam falar, tipo, solteiros, mas isso também não serve de resposta. Oh.
3: <risos> mas é algo bem comum, ó. É,
2: eu sabia. É. É, eu imagino então. É... Mas pensa nessa situação, velho. É muito louco você, tipo, tá conversando com alguém, e daí, tipo, ele te convida pra um rolê. E daí esse rolê rola, mas você não vai. E daí você recebe a notícia que todo mundo naquele rolê morreu. Pelas mãos do assassino em massa do momento, sabe? Tipo, o que que faz pra psicologia de uma pessoa isso?
4: Isso chama festa na... durante o corona. <risos> Aí ele sabe como é. Isso, porque senão seria muito sensível.
2: Isso, e daí ele fica tipo meio encacucado, começa a ler... Encacucado. Lê tipo notícias e e ouvi o jornal falando que, tipo, a recomendação agora é das pessoas se isolarem e não, não tipo, ficarem longe de multidões.
1: Naquele momento ele pensou, não, o Japão não pode parar.
4: <risos> não, ele liga para amigas dele e fala, tipo, ó, vai dar merda com essa cerimônia, o Japão não pode parar. Nós não, nós não vamos terroristas.
3: Mas a economia...
4: What about the economy?
0: Mas a nossa
3: maioridade
0: não, Se
1: nós não t... essas festas Nós nunca vamos fazer 20 anos
2: É uma coisa tipo <risos> eu quero Muitas pessoas podem morrer Mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer é. Exato
4: e Todo mundo pode morrer Mas eu vou virar adulto <risos> e, Enfim
1: é, Basicamente acontece porque ele fala assim, Pra não fazer a festa Ela diz Não, vamos fazer sim e ele, fica, ele ainda fica tipo meio, tipo, putz, eu não quero que ela morra porque ela é o único ser humano que eu ligo para a existência.
2: Sim, enquanto isso a mãe dele tava trazendo comida pra ele. Sim.
1: Isso. Sai, mãe, eu estou falando com essa garota que conversou comigo uma vez.
2: Obrigada
0: demais, né, é aí, né? Sai, mãe, eu estou falando com o raio
1: só não cante essas músicas estranhas de volta.
3: Otakus be like.
2: <risos> Ele tá ouvindo a abertura de Naruto.
1: <risos> e enquanto isso tudo acontece, novamente começa a tocar a música. <risos> Junto que todos. Ninguém gosta de um <risos> solitário. Todos unam as mãos, unam os corações. Exército de um, nós somos um exército de um. Todo mundo junte as mãos, todo mundo junte os corações. Exército de um, vai assim por um tempo. Até que ele grita, holy
4: fucking shit. <risos> <risos> não, não isso só era na véspera de Natal. E aí é, <risos> tem o próximo dia, muitas festas de Natal. Que tem uma decoração nova nas árvores da cidade.
2: Não só na árvore, né? A cidade inteira.
4: Nossa, mas é. tem mosaicos da hora de pessoas aqui. Não, Muito na verdade lindo. parece que é só na, nessa praça.
2: É, tá bom. É, é. é. é uma
0: praça com decorações é. natalinas. É bom então, salientar aqui, outros. né?
1: O dia do Natal é o dia que as pessoas se reúnem e tal, né? É Sim. o dia principal para as pessoas se reunirem e ninguém ligou para recomendação, ninguém foi de máscara é. nem nada. Isso.
2: E daí, tipo, a consequência de você, tipo, não seguir as recomendações do governo é eles empilharem vocês pelados, costurados contra outras pessoas em árvores natalinas.
4: É, então, tem você Sim. costurado... Tem as Sim. pessoas costuradas nas árvores, tem, tipo, uns dois, três grupos fazendo um 69 e tem todo um trenzinho de foda que dá uma volta. É, ali é essa é centopeia mecânica Sim. assim mesmo.
0: Cara, isso, isso daí me lembrou que aquele jogo lá, sabe? Que era um plug, assim, é... se
2: divertindo Eu sei o qual... O jogo tem, tipo, são dedos, né?
0: É, isso, isso.
2: dedos se encaixa. Nossa, eu tô ligado no
0: jogo, mas eu não lembro não. Nossa. É, é, literalmente,
2: é. plug -in.
1: É, plugin, sim.
2: Mas é bem, é bem isso, é... Assim, sendo bem honesto, parece, sei lá, uma arte moderna. <risos> Podia ser uma performance nova. É tipo, sei lá, alguém criticando o capitalismo porque aliena corpus.
3: Já vi exposições piores. <risos>
2: É verdade. E daí é uma, uma preocupação generalizada, né?
4: É, daí realmente estoura o bagulho, tipo, parou de ser casos isolados e daí só virou tá, tá todo mundo morrendo, se junta não cheguem mais perto uns dos outros fiquem distantes Isso,
2: e daí ele um, quadro... um programa de roda-viva, né? É, é. é Mas um é um mulher... lado
1: curioso na televisão que mostra o avião no... novamente despejando os papeizinhos com a propaganda
0: é, significa,
2: Sim, significa que alguém fez o elo entre isso e as pessoas morrendo.
0: Cara, eu me pergunto como é que ele pendurou aquelas pessoas no prédio,
2: velho. Assim, é, essa também é uma questão, porque nessa roda, nessa conversa, tipo... Qual que é o nome da, da coisa? Nessa roda de conversa, uma pessoa fala... É impossível que alguém tenha conseguido fazer esse feito de, tipo, matar tantas pessoas é, sem, sem, tipo, marcas de nenhuma violência costurar todas elas e prender em, no espaço de, tipo, algumas horas, elas pela cidade.
4: Sim, é e daí
2: levantam a hipótese de ser, tipo, naves extraterrestres, forças sobrenaturais né? Sim. E a de todo esse caos, Natsuko quer fazer rolar o Kamen o of Age Party, né?
4: Todo, todo mundo, tipo, vamos, nossa, nós vamos morrer. E ela, não, eu quero que seja minha festinha.
2: Qualquer semelhança com a realidade é mera Eu me pergunto por que ela quis isso, né?
1: Todos nos perguntamos. Todos nos perguntamos.
2: Foi Mas uma... talvez ela seja
1: simplesmente uma pessoa que se importa muito com a festa.
2: É, sim.
4: E é uma simbologia.
1: É, e como vai ter uma segurança, assim, bastante forte, não vai ser problema.
4: É, não tem como ser é, errado. Tem, tipo, 30 guardas por
1: metro quadrado em volta do, do lugar. Sim. Esses guardas que, na verdade, devem estar impedindo isso de acontecer, eles estão servindo a festa. Sim. Nesse momento, então, o Natsuko... Não, qual é o nome dele? Michio. 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 O Michio aparece olhando, assim, de longe, porque ele tem fobia social muito forte. Vestido de alguma coisa que ele deve ter pegado dos pais dele, porque como a gente chegou à conclusão que ele só usa pijama... Então ele pegou um sobretudo pra colocar em cima e pronto, já resolveu o problema.
0: Ele tava tá fazendo cosplay de pedófilo
1: no caso. É, pois é, porque ele é... realmente não parece nada maluco assim, atrás das árvores <risos> vestido com um sobretudo.
2: Tá? Tudo bem, pra...
1: Abriu o sobretudo assim que uma mulher aparecesse. É assim. Mas... Mas... Enquanto ele tava tá fazendo isso... isso. É porque, como ele não estava nada suspeito, A um policial polícia... vai lá e fala Ei, espere aí. Dele decide, não, não, tô indo embora. Dele, ei, tá indo embora por quê? Dele, não, tô indo embora, só isso mesmo. Daí, daí todo mundo começa a bater nele. Sim. Até que aparece a Natsuko falando, calma, gente. É meu amigo. Sim. Sim. Tirei ele do chão, ele já está morto.
3: Ele é como um irmão para mim. Sim, ele
2: é como um irmão para mim. Ele é como Sim. meu
4: pai, eu não vejo ele faz sete anos. <risos>
2: E, e daí, tipo, a brutalidade policial Cessa nesse momento E o Inácio e Michel Decidem entrar na, no local de cerimônia Lembrando Era uma cerimônia, tipo, com várias pessoas Que participavam, da, provavelmente, de uma escola pública, né? É, parecia que tem
4: umas 500 pessoas No salão Sim,
2: Isso. tipo, muita gente é, na cerimônia Além de, tipo, né? O, do, além dos dois Mas quando eles entram Fala um Nani Todas as pessoas sumiram. Caraca,
1: com certeza tava escrito Nani nessa, nesse quadro.
2: Sim, tá escrito What?
3: O que é meio bizarro, né? Porque eram 500 pessoas.
1: Exato. Sim. O que aconteceu com 500 pessoas? Será que todo mundo foi embora? Todo mundo teve um pingo de consciência e decidiu vazar? Bom. Não. Todo mundo foi Certamente...
3: a na hora
4: e saiu.
1: Certamente não foi isso que ela esperou, porque ela começa a ficar desesperada, gritando. E os policiais entram também não entendem o que tá acontecendo.
2: Sim, é. No, no piscar de olhos, mais de 500 pessoas que iriam participar da, da cerimônia desapareceram. E, tipo, não tinha como isso ter acontecido. É.
1: é. Numa. Sabe, num, num bosque, como se fosse uma grande teia de aranha feita de pessoas.
4: Parece um, um, uma entrada de um templo. Tá todo é, sim. nessa grande formação bizarra que tem um. Ocupa, sei lá, tipo, uns 20 metros de diâmetro de pessoas grudando em árvores.
2: E, tipo, são, eram as pessoas da cerimônia e, dentre essas pessoas, tinha ninguém mais, ninguém menos que o Noriyuki. Que é o noivo O dela. esposo, é, o noivo da Natsuko.
1: E nesse momento, o Mitchell fica. Yes!
2: Voltei
4: pro jogo, pô! O pai está on! <risos> <risos> Eu queria muito que ele fosse só zoeira, mas ele realmente age assim. É, ele
2: não perde claro, nunca, né, filho, velho.
4: Mano, não,
2: não, não. e daí, tipo, depois daquele tempo, das pessoas, evidentemente, todas elas ficaram, tipo, caducas a cabeça. Elas ficaram, tipo, totalmente isoladas, como deveriam ter ficado é. no começo dessa pandemia.
1: É. Mas, Algo vendo, extremamente tá... improvável, né? Só porque todo mundo é. morreu, as pessoas vão começar a seguir lá. É, 500 porra.
2: Porra, pessoas! As
3: pessoas Pessoas morrem
2: toda hora. É, as pessoas morrendo é literalmente metade do que pessoas morrem diariamente no Brasil agora.
1: É, isso sem falar que, tipo, teve foi algumas pessoas ali não morreram por causa do negócio. Eles
2: Exato, foram elas por outros motivos. Gente, veja,
4: vocês anotaram quantas pessoas
2: não foram assassinadas? Tem isso também. Exato. É, é. é, é, é. E nesse, nesse é, inteirinho todo, um, uma pessoa se destacou, né? E foi o Atiro.
0: É, foi foi o, o cara que morreu com o pneu estourando.
1: Até que chega o primeiro ministro do Japão e falou: Não precisa. Para, só vocês tomarem coronokina.
4: <risos> Gente, mas quantas pessoas morrem de acidente de carro todo dia?
2: Tá, mas não, falando sério. A situação agora é que as pessoas estão isoladas e ninguém quer encontrar ninguém, outra pessoa. Porque a, a, a chance de você, tipo. Morrer daquele jeito trágico Quando você tá com outra pessoa é muito maior Isso e, Então, tipo, nem a mãe do, do Michio Tá mais, tipo, saindo do quarto dela
1: Ou seja, a vida que... do Michio melhorou Mil vezes, né Agora <risos> ele
0: é. não tem mais que gritar com ninguém pô. Ele,
4: tipo é. o, o noivo é. da crush dele morreu E a mãe não sai do quarto, ele, tipo, renasceu Nesse momento Ele é, é. curou a depressão
2: dele. É, bizarro, porque, tipo a situação que ele vivia antes agora ficou generalizada. E ele pode literalmente dizer que ele é um especialista nisso. Com sete anos de experiência.
4: <risos> Foi <risos> especialista <risos> e fica triste no meu quarto. E mais é, o que está
1: acontecendo? Ele está falando por telefone com a Yoshida.
2: Natsuko. É, Natsuko. E, bom, <risos> eu desculpa, eu realmente não sei. Ok, com
1: a Natsuko. E daí. O que tá acontecendo? Ela tá super deprimida e ele, tipo, putz, quer que eu vá ir pra te ajudar a ficar melhor? O que... É É. <risos> ah, e por algum motivo vai acabar. Ou sim. Provavelmente porque ninguém quer ir trabalhar porque vão morrer. Enfim.
2: Enfim.
4: E, enfim, daí. <risos> <Por> <risos> ele decide... não tem problema, eu posso ir aí.
1: É, ele decidiu lá dar um apoio
4: emocional. E, enfim, quando ele está indo fora, andando fora de casa. Pera, só antes Eu acho muito engraçado que ele passa pra avisar pra mãe dele Tipo, ah, então eu vou sair no meio dessa merda dizer, Tipo, ah, legal, se divirte Se cuide
2: É, se cuide
1: é. Tipo, ela já tava acostumada a ele ficar dentro de casa quando ninguém ficava Então ficou diferente, é. né? Pois é É Sim. o esperado, no caso
0: é Crianças é
1: Ela nunca mais nunca viu ele desde que ele tinha 13 anos
2: Sim <risos> nessa jornada para ir na casa da Natsuko é, enquanto ele caminhava pela cidade desolada um avião passa e derruba de novo aqueles panfletos falando é, todas as pessoas se unam, todas as pessoas juntem seus corações, co todas as pessoas é, juntem suas mãos canta, e daí cantando of, né
4: army of,
2: army of war e daí nesse instante quando o avião tá passando derrubando os panfletos três caças passam e não atiram no <risos> avião eles só seguem mesmo
1: <risos> Realmente é um procedimento e... curioso.
2: E ele fica tipo super caralho, finalmente. Uh! E ele fica, tipo, felizão, porque o governo vai tomar uma atitude contra esse assassino em série, né? Ou esse grupo de assassino em série. O que é um
1: pouco curioso, porque se o assassino tá, é o dono desse teco-teco. Desse Na verdade, é fácil de descobrir, né? Mas. Enfim. É assim. <risos> Agora que ele viu cinco três caças indo atrás de um te teco, ele tá... tem a certeza de que tudo vai voltar ao normal. eles
0: caças não conseguem, não conseguem pegar ele, porque eles são muito mais rápidos.
1: <risos> eles
0: só passam.
1: Ouviu... <risos> passa três caças na velocidade do som.
4: Tem que dar ré. Eles não
1: conseguem alcançar ele. O plano é eles se cho chocarem contra o teco -teco.
4: <risos> Toda
0: vez que eles derram, ele tem que dar uma volta no mundo
1: Enfim, então ele tá super feliz Porque
4: O governo vai
1: destruir um avião
4: <risos> Ele tá tão feliz com ele, que, esse avião vai ser destruído, que ele quer dizer que ama a ah, nossa Ele sai correndo ensinado é. atrás dela Vai até a casa Ele
1: não vai apenas avisar que o governo vai resolver tudo Ele também vai avisar que a ama Sim
2: E daí E daí ele abre o portão da casa da Natsuko, muito empolgado ainda, e nesse caminho da entre o portão e a porta da casa, tem um jardinzinho, né? Passando por esse jardim, ele ouve um barulho estranho, olha pro lado, e lá tava a Natsuko, com, o fio e a, linha, com a agulha e o fio na mão, passando e costurando os pais e a cachorra, enquanto falava mamãe, papai, lili, minha cachorra, nós somos um.
4: Exército de um, nós somos o exército de um. Sim. Ele fala.
1: Natsuko. -na Nani. E a história termina mostrando que os jatos estavam também jogando os papéis. Exatamente. Dizendo para todo o Japão.
0: Ouça a música. É. O universo de um.
1: <risos> ok. Então... <risos> o que, que vocês acham desse final?
2: Ok. Eu pessoalmente agora que eu notei que eram um uns caças que estavam jogando os papéis de novo. Okay. Eu uhum. gostei mais. Eu gostei mais. Uhum. Uhum. Porque tipo sabe aqueles fenômenos de tipo é... esquizofrenia generalizada tem um termo para isso, né? É... Esquizofrenia, né?
1: Pânico é, em mais é... de cinco
2: pessoas. Não, é assim, tipo Uma condição em que várias Delírio, delírio coletivo, né delírio coletivo, É uma situação de delírio coletivo Em que, pelo jeito Todas as pessoas, elas decidem, tipo Se unir por meio de linhas E faz tudo, todo sentido agora Que tipo, todas aquelas pessoas tenham desaparecido Porque todas elas ficaram, tipo, imbuídas Na mesma vontade de se unir por meio dessa tática bizarra
0: Será? Eu, eu acho que não eu não vejo isso porque ela só começou a costurar depois que, tipo, começou esse isolamento mais pesado, assim, sabe? É, pois é. Existem muitas teorias iniciais,
1: né? Tipo, a, acho que a, coisa, a primeira coisa que pensaria, assim, mais óbvia, é, tipo, ó, ela
4: era o assassino esse tempo todo. É, não é ela sozinha, tipo, não tem, é. não, tem, não tem... Não tem na prática, assim.
3: É isso que eu penso, assim, parece que tem uma... É... Não são em todos os contos do Jungito mas alguns que ele tem essa, essa questão de como se fosse uma, uma força extraterrestre, só que meio só a inteligência, sabe? Por uhum. isso que não existe um, um assassino é específico. É. é. E Parece... daí ele age por influência de formas diferentes em cada conto, obviamente. Mas isso me lembrou também o da Amigara Fault, que Sim. as pessoas começam a entrar e tal e não sabem por quê. E...
0: Sim. é. Eu assim como pô... no
1: Amigara Fault, tem uma pessoa que se apaixona pela outra
4: muito rápido. Sim. <risos> Fatos são bem parecidos nesse sentido.
0: Vocês perceberam Sim. que tem um, um quadro no quarto dele que parece muito, inclusive, o amigarafão?
3: Sim, eu... 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 eu achei, achei até os protagonistas bem parecidos. Eu pensei assim, nossa, será que é o mesmo? Você sabe se faz parte da mesma coleção,
4: Martinha?
2: Uh, Sim, Jujito Collection. <risos> hum, <risos> aí, de... oh, logo, <risos> Na
3: verdade,
4: tanto o... O Army of One quanto o Amigara Fault, eles foram histórias bônus que foram colocadas em é... histórias maiores do Junjita. No caso do Army of One, é o Hellstar Remina. Ele, tipo, ele terminou a história e ele tinha isso como capítulo bônus. E no caso do Omegara era depois de Gyo. Hum, Isso aqui.
0: É, eu achei que podia ser o mesmo compilado porque por ter uma temática meio similar. Assim. Sim, é. sim.
4: Mas é, é um negócio meio... É a pegada dele, tá ligado? É exatamente o que a Gabi falou, esse tipo, impulso inconsciente que as pessoas têm e não conseguem controlar. Sim. E, de fato, eu também acho, eu dou eco na, na teoria de que as pessoas sentiam a necessidade de se costurar umas nas outras. É a única explicação que faz algum sentido nessa história. É.
1: Tirar a roupa e se costurar e morrer por causa disso.
2: É, tem um nome pra isso, né, que é no meio sim, é, otaku, a gente conhece como projeto de instrumentalização humana.
4: Eu, eu conheço como sexo mesmo, mas tudo bem.
2: <risos> Bom, Você não, não, é, não bem é assim que, que bem, eu faço, né? Mas... tudo bem. É... <risos> Yikes. Agora a gente <risos> sabe que o Marcella is into some kink. Ah, com certeza,
4: né? <risos> Shibari. Exato, porra, só que não é linha, é corda, é
3: diferente.
2: E entra dentro hum. da sua pele. Por é, <risos> favor, aí eu, aí eu passo. É uma diferença de grau, né?
3: A corda é uma linha para pessoas gigantes gunsmart,
2: Caraca. Mas aí também fica a questão, porque eu acho que, que por não ter nenhuma, nenhum indício de violência, as pessoas, elas se sujeitam a isso voluntariamente.
1: Sim. Sim. É. é. Sim, isso é um é. elemento. Mas por que que... Tá, então, historicamente, segundo essa teoria, no fim, depois de ela costurar pai, a mãe e o cachorro, ela ia se costurar também.
2: Sim, ela fala isso, né? Mamãe, papai, Lily, nós somos um. É,
4: é. Então começou é. a costurar, mas dá a entender que não vai fazer isso. E talvez o Mitchell entre no meio dessas mulheres
2: <risos> também. Só é sim, é tipo dormir com minha crush, o pai dela, a mãe dela e o cachorro.
3: Uma coisa que ficou aberta e que não deu pra entender é que eles falam assim, que as pessoas é, só morreram não teve sinal de, de, de é, uhum. Luta Contra isso, não uhum. tem nenhuma Marca no corpo deles Então a gente não sabe se tipo, Eles só pararam Assim, ou se eles foram co é, Costurados vivos é, Assim, eles de se deixaram Ser costurados vivos Não ou... ele...
2: Eu, Eu tipo... acho que eles se deixaram
3: Não Eu teve acho... uma autópsia Mais aprofundada não tem é, que poder... é, que, é que assim, não precisa necessariamente ter violência,
2: né? Pode ser tipo
0: um coliforme, assim, Bolete de cinderela. A pessoa dorme.
2: Então, mas é que pra mim a versão mais coerente as pessoas se suje sujeitam a isso, mas uma só faz o trabalho, né?
4: Não necessariamente uma só. Só que depois que você tá trabalha. costurado, você para de fazer, né? Exato. É, assim,
2: sim. Você
4: começa a costurar dois outros, daí chega um terceiro, costura você e vai indo. E daí o último tem um jeito de se costurar, que daí, isso é meio foda, mas eu aposto que ele consegue. Um ponto é interessante também é
1: que ao longo do, do, do conto vai aumentando o número de pessoas costuradas
4: né começa com um casal depois vira enfim é que é, é, é como esse negócio vai se como o impulso necessário para você começar a fazer isso vai se tornando cada vez menos necessário e interessante agora tipo a gente não sabe qual é o caso do segundo mas no caso do primeiro era um casal eu queria também juntar isso com o fato das pessoas estarem sem roupa, que tipo, faz sentido na prática, mas eu também acho que vai ter algum sentido simbólico. No primeiro caso, era um casal, que, obviamente, existe uma certa tensão sexual. Daí, no terceiro caso, se a gente não sabe, eu tenho... era a festa dos solteiros, e daí tinha uma mina lá, e tipo, tinha os caras, e tinha o cara que eu como tarado, pelo menos. Sim. Então, eu imagino que tenha algo de sexual nesse desejo de se entrar junto de outra pessoa, não se conectar profundamente nesse sentido.
2: Eu acho que talvez. Eu não diria que... Eu só não, não vou 100% nessa sua linha, porque... Bom... Linha? É, nessa sua linha, porque é... A, Na, a Nath ficou com os pais, né? Mas o jeito que ela tava sentada é. em cima deles, também é. É, é bem sugestivo. É, e Freud. Mas então, gente... O que, que vocês leem dessa história? Tipo, Falou o
4: tempo, mas qual que é a conclusão de vocês? Vocês querem deixar a conclusão para depois? Eu acho que ainda falta...
1: Faltaria entender, tipo... O que, que é tipo essa música e os, e os panfletos, sabe? Uhum. Seria alguém que estaria orquestrando esses eventos,
4: sabe? Não Ou parece, foi... parece, parece tipo, um grupo organizado.
0: É, eu acho que é um grupo, uma pessoa que começou e daí, tipo, depois... A coisa começou a meio que se espalhar como uma doença, sabe?
3: Ah, um confio. negócio meio que,
0: tipo, um plano do Coringa,
4: sabe? Começou a viralizar,
0: Começou <risos> é. com um,
4: um pequeno pangulho.
0: Aí, ó. Aí tá a minha, minha segunda teoria aí, ó. E se, na verdade, é só porque as pessoas estavam em casa, isoladas, elas falaram assim... Ah, cansei disso, vou começar a costurar aqui, foda-se.
2: Ah, meu amor. Deus.
4: Foram aprender um hobby novo na quarentena, e olha do que deu.
2: <risos> Primeiro Bom. vídeo no YouTube que aparecia, costurei meu marido.
3: Mas isso, isso seria... Só que a quarentena só começou mais pra frente, né? É, Depois sim, do segundo sim, sim.
4: Depois do terceiro já, né?
3: É, é sim. Que...
1: Diferente do caso do Amigara, que tem todos aqueles elementos do sonho, daquele negócio ancestral, nesse não tem nada que indique de onde poderia surgir esse fenômeno, né? Um, esse. Sabe, só o teco-teco, né?
4: Uhum. É tipo, eu, sinceramente, eu acho esse conto um dos mais crípticos que eu li até agora. Tipo, não dá muita direção pra onde a gente deveria olhar pra procurar um sentido mais sólido. Os dois que a gente comparou aqui eram mais óbvios. Alguns outros que eu li também são um pouco é, mais.
2: Eu acho que assim. É... A minha interpretação é a seguinte: e é uma interpretação merda, já adianto. Existem bons motivos para você ficar sozinho. <risos> ou bons motivos, tipo, motivos legítimos para você se isolar. Qualquer um pode potencialmente se isolar, sabe? Uhum. Então, quando a situação do, do, do Mistil que antes era vista como uma situação de, tipo, fracasso, estranhamento, porque ele não ia pra escola, ele não convivia com ninguém, foi generalizada para toda a sociedade, todo mundo começou a entender ele de, de algum modo, né?
3: Uhum. Então,
2: pode ser sei lá, um argumento do, do, do Jiu-Jitsu pra falar Bom, numa situação tão hostil, talvez você ficasse... Pra você, talvez você também ficasse recluso em casa. O Natsuko só tem uma, uma situação... O Natsuko não. O Michio só sente uma situação <risos> tão hostil Só que não só se mais, né
0: É,
1: então, eu acho que não, Eu não sei se eu vejo, tipo, uma moral por trás sabe? Eu acho que é mais, tipo A extrapolação da fobia social sabe? Uhum. É,
2: pode ser, pode ser
4: Bom, eu vou Eu acho que eu vou num do meio estranho Mas todos os contos do Jujutsu Que eu lembro de ter lido Você consegue extrair o sentido nos flashbacks Dos personagens e, tipo O contexto do personagem Tipo, o que o SRAID tem é Toda a história da mãe, da, do pai de dela ter churrascaria e a, a casa tava naquele estado e coisas assim. Uma amigara tem aqueles sonhos. E, tem um outro que eu li, que é tipo... O, a mulher do cara morreu no, no navio e daí volta os cadáveres, coisas do gênero. Sim. nesse A gente tem muito pouco disso. Mas o que a gente tem é a Natsuko. É como ele se sentia rejeitado e como... Ele parece que realmente precisava de alguém que, ent que entendesse ele. Talvez ele esteja extrapolando isso aqui. Mas ele tem uma... A única coisa marcante que ele tem daquele passado é que tinha alguém que se importava com ele. Sim. Então, ele sente essa necessidade de proximidade, só que ele meio que conseguiu já superar ela com tanto tempo de, de isolamento. Uhum. Não tem esse treinamento que ele teve, então essa sensação de proximidade continua sendo um impulso muito forte. Eu acho que isso é um dos... O movimento que causa com que eles... A necessidade de se costurar. E, tipo, ele ah. é meio imune a isso, mais imune do que os outros, justamente porque ele passou tanto tempo sem
2: isso. Mas tipo, isso daí seria um catalisador, e né? não uma... Porque os, os assassinatos por costura começaram a acontecer antes das pessoas se isolarem, de fato.
4: Não, mas é eu não tô falando. Não, não importa com isolar eu tô falando justamente, tipo, o, o costura como extrapolação do desejo por outro. Tipo, a, o, porque, de novo, o começo é um casal. Pessoas que uhum. se gostam muito, que se costuram porque eles precisam ter o outro cada vez mais próximo.
2: Ah, tá, entendi. Então, você acha que ele... Tá, mas daí é esse final do conto, quando ele nota que ele quer ter alguém. Como é que se interpreta isso?
4: então ele tá indo no... Ele tava virando uma pessoa normal e eu imagino que o as cenas após esse aqui é ele se costurando a Natsuko mesmo. Eu
0: imagino, pra mim as cenas após são é o mundo inteiro se costurando com alguém e ele sozinho. Caraca.
2: Ele é... Meio é, Twilight Zone.
1: Só queria entender o que que, por que, que algumas pessoas têm o instinto de subir num chato e jogar papéis em vez de se costurar.
0: <risos> tem isso. É. Tem o pessoal que, tipo assim, é o, é o cara que só quer ver o circo pegar fogo, tá ligado?
2: <risos> é,
1: quem que imprimiu todos os panfletos, velho? Tipo, a papelaria não quis, não quis denunciar para O tinha uma impressora em casa. Caralho, ele comprou muita tinta. Qual? E papel também.
2: Sendo, sendo sério aqui, falando sério. É, e se vocês pensarem na hipótese do marcartismo, tipo, indo muito longe e falando comunismo, né? Pessoas unidas, olha o que acontece quando as pessoas tunem. Nossa!
4: <risos> Alguém <nossa. risos> é quer falar mais alguma coisa?
0: Eu surjo com a, com a teoria de que, na verdade, tudo isso era o raio desestabiliza desestabilizador e causador de pânico do Tamporos.
2: Caralho! Meu, meu cara.
1: Deus! Caralho, é, nesse caso eu acho que é uma boa mesmo entrar na federação. É,
2: eu estou convencido.
3: Minha amiga Yuko, conhecida por ser muito falante, se tornou mais calada recentemente. Parece que ela tá ficando cada vez mais indisposta para falar, e mesmo quando ela fala, soa estranho. A sua dicção piorou muito, como se sua língua estivesse inchada. Pouco tempo depois, sua situação se agravou, até que ela não conseguia mais ir para a escola.
1: Agora seguimos
4: para o segundo conto, a menina Lesma. Então, é, esse é um conto que eu acho bem particular, porque a gente tem a protagonista e ela não é a personagem principal. Ela é só uma pessoa que observa essa outra menina, que é a Yuko, que, é, segundo ela, era uma pessoa muito extrovertida, que falava com todo mundo e tal, mas ultimamente ela mudou. Ela não tem falado muito. Quando ela fala, fala, como se com alguma coisa na boca.
2: Esse negócio de ter uma dicção ruim é meio complicado, tipo, real, né? Você, não, você é zoado quando você tá na escola e você não tem uma dicção é, boa.
4: Deve ser um bagulho que realmente entra na sua psique, tá ligado? O
3: problema é que eu sempre eu não tenho tanto problema de dicção, mas eu sempre falei muito alto. Então... <risos> <risos> tipo, é, 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 uma, boca, é uma... Caracter... <risos> é uma característica que depois eu achei um uso, que daí depois eu fiz teatro e tal, mas... As pessoas acabavam zoando bastante por causa disso.
0: Dá pra vender coisas na rua também. Ô, oh, Gabi, falou mais baixo aí, na moral, velho.
1: <risos> <risos> Daí ela não tá mais conseguindo falar direito. Até que ela parece muito preguiçosa, né? Ela não consegue fazer as coisas, né? Ninguém consegue entender o que tá acontecendo. Até que ela para até de ir pra escola, né? Porque tava tá, difícil de se mover. De coisa assim.
2: vive, tipo, sei lá, respondeu o professor tá chamada as coisas, né?
1: Não, era mais porque ela, tipo, tava se sentindo muito
2: cansada. Ok, mas tudo bem. E. E também ela era é uma menina que sofria bullying, né? Porque o nome dela não era, tipo. É, um nome bonito japonês, Natsuko, ou. Sei lá. Shihiro. Era Slug, né? E daí, tipo, Slug
1: de sobrenome Kiel. Que
2: palha. Ok, eu vou parar, vou parar, vou parar. <risos>
4: Daí ela, beleza, ela para de ir pra escola e nossa protagonista, sem nome, vai, tipo, ver se tá tudo bem. No momento que ela chega na casa, tá lá os dois, os pais da, da Yuko, um taço com as lesmas no <risos> tacando o sal, pisando em cima. Só faltou a faca pra eles ficarem cortando no meio.
2: Isso não é... lesma é um negócio muito nojento, né, velho? Nossa, sim. Ah, é bonitinho. Porque... Não, tipo, eu entendo que é bonitinho, eu vejo, eu acho bonito. Mas você já, já colocou uma na sua mão? Não,
1: isso não.
0: É. É. E, e a mesma é um bicho que é engraçado, porque quando tem uma só é bonitinho, mas quando tem 50, é desesperador. Sim, Sim caraca, imagina. mas
1: quando que isso aconteceu? Caraca,
0: vocês nunca foram, tipo, num jardim à noite, assim, e viram só aquele é. monte Sim. de dando as coisas? Nossa, não. Não é nunca, cara, nunca. Não... Caraca, caraca... É que só tem sapo. <risos> Muito <risos> sapo. Toda vez que isso acontece comigo, tipo, eu tô em algum lugar e tem um monte de lesma, começa a dar uma agonia que você fica pensando que tem lesma subindo em você o tempo inteiro.
4: É, sim, sim. Caraca. Por causa da minha avó no interior, direto tinha infestação. E era realmente... Eu não tinha esse medo porque eu, eu tava de casa e lá não tinha.
2: Eu acho engraçado que o nome da avó da, da do Martinelli é Yoko.
1: <risos> e ela fala de um jeito estranho. É... <risos> Aquelas <risos> coxinhas Ele tem que
4: desconfiar Na é verdade Por isso que ela sempre usou máscara <risos> <risos>
1: Enfim, daí não é algo muito normal Batendo com o pé no chão E jogando sal Mas talvez para um lugar onde tem muitas lesmas Seja mais comum sim O que acontece é que Por mais que eles façam Não sei se eles já chamaram não serenador não, 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 não dedetizador, mas aparentemente não importa o que elas façam, as lesmas se eles só ficam pisando jogando sal, é provável que isso não vai ser o suficiente pra acabar com uma infestação mas, mas aparentemente eles devem ter tentado mais coisas mas todo, nesse lugar que não tem sol, nascem muitas lesmas tipo numa farm do minecraft é,
2: é uma biogênese pra
4: isso. isso ele junta quintal sem sol com mato e
2: da e então e ela a, essa menina, né a protagonista ela ela conhece os pais da Yuko ela é, costumava ir lá e daí os pais falam para ela entrar para ver como é que tava a amiga dela e quando ela, ela entra no quarto a menina tá tipo Full, com ânsia de vômito Com máscara, tipo, fazendo uma cara De, tipo, desespero, né
4: Nossa,
2: sim Ela ah. tá é tremendo também, quem nunca, né
1: É, com máscara não Mas
4: deve ser, inclusive, é. uma parada terrível, né É, é a pior parte Você tem, tipo, algo que você precisa jogar Pra fora e você não pode
2: Sim
1: E no momento que a mãe dela se aproxima pra ver o que tá acontecendo Ela dá um ataque de anime nela
2: Sim, dá um tapão e afasta. <risos> e foca no olho. <risos> Caraca. E daí ela fala, Greta, out.
4: Mas o, o fato dela ela tá de máscara, parece, tipo, ela tá segurando o negócio dentro da boca com a máscara, parece que ela só tá, tipo, com muita vergonha também disso. sim a reação dela, indica isso. Mas é, eu não sei, eu leio isso como algo importante pra história, que ela realmente... Tá e é bom salientar que ela tá usando a máscara do jeito certo,
1: sabe? Tipo, cobrindo o nariz e a boca.
4: É <risos> verdade, não verdade. é. Ela que não precisava estar fazendo isso, você que precisa não estar, filho da mãe. É. é isso.
2: E daí, tipo, a amiga dela é expulsa. A amiga é protagonista. É expulsa da casa, né? Ela não é expulsa, momento... ela vai embora só. Ela... ela literalmente fala, por favor, saia daqui.
1: Mas você vai cumprir, você cumpre o que os pais falam, né? É.
4: Tá, Porque é a assim garota é. desesperada. É. Né?
2: Aí mandou os dois, enxotou os dois do quarto e
4: dela só tipo, ah, tá bom, vai embora.
2: Vai embora. É. E daí ela pensando, nossa, por que que ela tá assim? Eu, vi, eu senti tanto medo nos olhos da, da minha amiga e ela tá diferente de como ela tava na, na escola. Na escola ela, ela era... É... Muito mais pra cima, né? E daí ela começa a lembrar, assim, que a Yuko tinha um medo patológico de, de lesmas.
4: É. a única vez que ela viu o horror que ela tinha agora no olhar, em outro momento, foi quando o, um menino tinha jogado uma lesma nela. Isso. Zoeira.
1: Mas a gente guarda essa relação pra mais tarde. É. E. <risos> Enfim. Ela tinha medo, um medo apavorante de lesmas, de forma que ela nunca mais saiu pro quintal. Mas só por quintal, então, ela saía de casa ainda diferente do Mitchell Enfim, daí enquanto ela pensava nisso Ela decidiu visitar a amiga de volta Pra ver se ela tava melhor E quando ela abre a porta né, assim, Ela escuta um grito Daí ela abre a porta E a mãe chega assim Ah, é o médico, é o médico e ela fala Não
4: <risos> é uma coisa tá tá?
1: <risos> Ela Ah, algo está estranho com a com a Yuko, ela a língua dela a língua dela daí quando ela aparece assim bizarra quase como um bi olhando para elas e daí começa a sair duas anteninhas da boca até que daí oh, tem essa esse quadro bizarro em que sai uma lesma gigantesca de dentro da Sim, boca dela ela é desesperada assim ah. olhando vazio suando
2: e a lesma só com a
4: cara fofinha assim hum. tipo, me dá uma e brando
2: poupa. ainda né velha é Mano, que esse é o melhor lá. quadro do,
1: desse conto. Sim.
2: É. Não, e tipo, é visualmente agressivo, né? Porque dá pra ver a baba saindo, ela tá saindo pra cacete. É, é... Daí tem a lesma saindo, assim, você consegue ver o movimento que faz. Daí quando dá o, o foco de novo no rosto dela, a lesma bate no próprio olho dela. Sim. É. É,
0: ah. é que eu acho, uma coisa que eu acho muito legal daquele do primeiro quadro que aparece a lesma é que, tipo assim, ela tá, tá tentando gritar. Mas até o grito não tá saindo direito, sabe?
4: Tá abafado, né?
0: É. Uhum.
3: Sim.
4: Velho, é, é muito, é muito nojento e, tipo, não sei, eu só uma pessoa que sente agonia fácil e, nossa, a língua é a
1: língua própria. E as pessoas ficam desesperadas e a Lisma começa a querer escalar a cara dela, tipo, consegue chegar até o topo da cabeça de tão grande que ela é.
2: Sim. E daí elas fogem, né? Tipo, a protagonista foge e daí, enquanto ela foge, ela vai, vai contando pro, pro leitor, né? Uhum. Que diversas tentativas foram feitas pra tentar lidar com essa lesma que saía da boca dela. É, é Os pais dela tentaram cortar com uma tesoura e mesmo assim cresceu de novo. Tentaram jogar sal e também não deu certo. É. Ela e... conseguia o
3: sal de volta, né?
2: Sim, e parece que, tipo, é uma situação insolu... insolúvel? É insolúvel. Insolucionável. Insolucionável.
1: E sabe, chamar o médico, eles não fizeram. Né? É, pois é. O médico é chamar o médico. E ela fala,
3: médico, médico! <risos>
1: Mas, é, é. É. Acho que ela não sabe como chama o médico Ela achou que ele só ia aparecer
4: na casa <risos> É, o
0: é um filme demais
4: <risos> Ela desistiu momento que o médico Não veio a veio a Então o
1: pai Tem tipo uma ideia genial De como solucionar o problema né? Sim, pra matar uma, uma lesma Jogar sal nela E como ela não está engolindo o sal Que tal se a gente fizer uma banheira Cheia de sal e submergi-la Nela
0: você sabe de onde ele tirou essa ideia, né? Da onde? Ele viu o vídeo do irmão do Felipe Neto lá,
2: velho. Ah, <risos> ah verdade. Caraca, muito bom. A
0: banheira de sal.
2: Mas eu me pergunto se tem alguma consequência, tipo, pra osmose, porque deve sair tanta água das células que tem que em contato com aquele sal todo, velho.
1: É, pois é, por que... exemplo, você deitar numa banheira de sal deve fazer muito mal pra você.
4: É, a, a diferença é que, tipo, humanos têm uma, uma camada de pele morta que meio que serve com bloqueio. Sim. Mas a lesma não tem, por isso que eles jogam sal.
1: É. Sim. É bom. Então eles têm que fazer isso, né? Eles conseguem tipo muitos sacos de sal. Podia fazer um exercício de matemática, né? Tipo, numa banheira de volume tal, quantos quilos Sarro. de sal você precisa para
3: matar uma lesma? É uma
4: de química de concentração.
1: É. Quantos sacos de sal precisa para matar uma lesma?
0: Quantos portugueses precisam pra matar
1: a lesma? Quantos japoneses precisam pra matar a lesma? Aparentemente, mais de dois, porque...
3: Quantos sacos de lesma precisa para matar um
4: japonês? Quantos sacos de lesma precisa pra matar uma lesma? Bom, enfim, eles se enchem a banheira
1: de sal Saúde. e falam pra filha entrar. Tipo, ela... Claramente, tipo, tá meio que morto-viva, né? Sim. E daí ela entra na banheira e ela só
0: afunda. <risos> pois é. é. Tipo assim, o sal não é uma coisa tão fina, assim, que você né, ia conseguir entrar tão de boa.
1: No Japão ah, eles é? têm sal diferente. Sal é. sal do Himalaia. <risos> e... Nossa, mas deve ser caro pra gente ir banheira de sal. <risos> mas... É.
2: Sal de. Do... Himalaia. É só triturar o sal, velho
1: e é, eles realmente trituraram, nossa, foi um processo muito louco, mas o que acontece é que ela afunda na banheira de sal, e daí eles ficam olhando assim por duas horas, ou mais, não sei, e ela não volta, né, tipo, porra, é, até que o um momento eles pensam assim, algo deve estar dando errado.
4: <risos> hum, será que aconteceu algo que ele veio afogado na nossa banheira, né?
0: E é muito bom que o pai ainda, tipo, fala, quando ela mergulha, ele fala assim, abre a boca aí e tal, né? Tipo, porra, se a pessoa fizesse isso, ela ia morrer na hora.
1: Sim. Imagina se ela abrir seus olhos, velho. Ai, ai, verdade. Não precisa nem abrir os olhos, velho, porque já deve estar, tipo, triturando seus olhos, mesmo com olhos fechados.
2: Nossa, mano,
4: que
1: horrível. Bom, e, daí, daí, Então ele decide trazer ela de volta depois de umas horas. E ele puxa horas. Só quanto tempo que
4: é. Ele não fala, mas é, tipo, parece que eles ficaram olhando tipo, um segundo, sabe?
1: E nem quando ele puxa, então ela pra fora só vem o pijama dela. Até que eles ficam procurando. O que aconteceu? Ela tirou o pijama? Aí, então eles ficam procurando, procurando.
2: Sabe? Caralho, cadê o Mr. M pra essa?
1: É. Até que nem eles encontram o Mr. M na verdade é a cabeça dela.
2: Floating heads, né?
1: Completamente decepada, sem nenhuma conexão com nenhum corpo, não, e sem não, sair sangue nem eles nada. Eles
2: falam que tem um corpinho
0: pequeno.
1: É. É, é. é verdade.
3: Tanto que eles até tentam colocar na água né? Pra ver se cresce.
1: esses <risos> né, <risos> <risos> dois são muito burros, mano.
0: <risos> eles imagina, puxam imagina, um... que, imagina que bizarro, <risos> Essa filha, velho. Você tem que formar a cabeça, um corpinho. É que eles tipo uma
2: cabeça, uma é tipo... É tipo, é tipo um, um, neo... tá é tipo um
1: neopet, é. velho. Não é um neopet, mas. É... Eles veem, velho, é muito bizarro, mano. O cara pega a cabeça assim, tipo, o que tá acontecendo? <risos> tem um corpinho. Sabe, será que o sal, essa é a reação que acontece com o sal, Você coloca a pessoa no sal e ela, ela tipo, sai todo líquido do corpo e ela fica só pequenininha Eu gosto do outro. Mas né? Ele diminuiu também. É, pois é. é. Tipo, 30% é um pouco mais do que um corpinho pequenininho.
0: Cara, isso... é. e o pai dela é muito sangue frio, tá ligado? De pegar a cabeça da filha, ver que a cabeça da filha não largar ela.
1: Tá... É e já vai colocar no chão, na maneira do quintal.
2: Ele não
1: joga eu... a cabeça no chão.
4: <risos>
1: Caralho e, Enfim, mas isso não é o mais estranho Porque na cena seguinte Acontece que Realmente começa a crescer de volta Algo, mas não o corpinho Mas sim pela boca dela
4: É A lesma sai do... E ela começa Agora que ela é maior que o corpo da menina Agora é ela que manda nessa porra
2: Então É, ah, virou um caracol, né
4: Virou um caracol, ela se mudou pro quintal Agora ela mora lá E ela, a cabeça dela é o casco do caracol
0: É, inclusive é, é o, o cabelo vida, dela né? O cabelo dela virou Que nem da Princesa Leia, só pra ficar mais parecido mesmo é, Cara, é, Na verdade é. eu acho que
1: Tipo assim, aparentemente eles deixaram O caracol vivendo no quintal deles, né Tipo, de boa
4: uhum.
1: E eles devem ter, sei lá, feito alguma coisa no cabelo Pra ela ficar um pouco mais feliz nessa situação Fizeram uma
4: chapinha <risos> nela <risos> É <risos>
3: Até hoje, Yoko ainda vive no quintal. A sua cabeça é carregada pela lesma, feito o casco de um caracol. Dizem que, acaso se depare com ela, virá uma angústia indescritível em seus olhos, que perseguem todos que se aproximam.
1: Assim, eu também acho que manteria o caracol de pouco. Sabe, você perdeu sua filha, mas você tem um animal de chamação da
2: hora, pelo menos. É, sim. Tipo... <risos> que último fô... pra casa tem,
4: É. Sei, deve ser meio bizarro também. Eu não sei <risos> o que eu faria nessa situação, sinceramente.
1: É, mas eu acho eu... que... Ah, eu chamaria autoridade, mas enfim.
2: É. Não, velho. Você
4: abre um circo, mano. <risos>
2: <Meu Deus. risos> é verdade. Eu acho <risos> que é proibido.
4: Eu, vou... mas... eu não vi o vou... julgamento desses pais. Em nenhum <risos> momento. <risos>
2: eu acho que, tipo, se eles fossem pessoas minimamente responsáveis, eles iam abrir um restaurante francês e um serviço carregou, tipo, infinito.
4: Caraca, é verdade. Eles iam cortar o bagulho, o bagulho <risos> enorme e ia crescer de novo em dois dias. Perfeito. Bom, a gente aprendeu um pouco
1: sobre o ciclo da vida dos caracóis, né? Eles <risos> são no início, tipo, um parasita no corpo dos seres humanos.
2: Uhum.
1: Até que você cai numa banheira de sal e eles tomam controle.
2: Sim. <risos> Sim. Então o segredo é não cair, não ir no mar morto, né? Isso. É não, não, não entre no mar via de regras.
0: É, é. Se, se, a sua, se, a, se a sua língua tá meio estranha, você não tá costumando falar direito, não entre no mar.
3: Ou procure um médico, né? É tão boa Ou... também. Talvez não, um veterinário.
2: Vamos não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que um que médico ia fazer? Ele provavelmente ia olhar pra situação e pensar: bom, eu acho que, tipo, cientificamente, né? Porque a gente sabe que os médicos têm todo um código de ética que eles têm que seguir. Cientificamente. A melhor coisa a se fazer é botar ela numa banheira de sal, é ponto.
3: <risos> mas, mas e se fosse um médico veterinário?
2: Não, tipo, eles têm código de ética diferente. Porque daí o veterinário teria
4: cuidando da lesma, não da pessoa.
2: É, é. Ah,
0: assim, mas
4: acho que hum, nesse ponto já é melhor
0: cuidar
1: que... da lesma. É, talvez.
0: É, mas se fosse no antes ela ter virado a lesma, né? Se chamasse um veterinário lá, acho que o veterinário diz assim: Hum, acho que a melhor coisa a se fazer é cortar o corpo fora. Mas... Acho que no,
1: no final a gente percebe que os, ambos os contos que a gente analisou hoje eles acabam chegando em santopéia humana <risos> só de maneiras diferentes.
2: com é o animal, né?
1: É. <risos> mas... Ok, a gente consegue
4: entender alguma coisa que esse conto quer dizer?
2: Então, <risos> o então você tem uma teoria, né? Eu
4: tenho uma teoria que foi influenciada, obviamente, mas você vê que durante o processo desse conto a menina tá passando por uma metamorfose, digamos assim. e que Nem nem ela, nem os pais entendem, e essa falha em entender o, o que está acontecendo e o, o nojo que eles sentem por essa transformação faz com que a situação piore várias vezes. E isso eu acho que é interessante de ver. Eu acho que, de certa forma,
1: esse conto pode sim ser um take do para pro metamorfose do, Kra do Kafka. Porque em ambos os casos acontece uma transformação, claro, nesse caso foi muito mais gradual do que do metamorfose do Kafka, que na primeira frase já é a transformação, mas o que acontece Sim. é que, a, que as pessoas, os familiares não sabem lidar com com soluções cada vez mais estranhas, até que no final, quer dizer, o final é um pouco diferente, né, nesse final é a transformação inteira, enquanto no metamorfose só o cara
4: morre,
2: eles ficam... E eles
4: ficam felizes para sempre <risos> é.
2: <risos> bizarríssimo, bizarríssimo
4: é, não, não só os pais não sabem lidar com a transformação Ela não sabe lidar com a transformação Ela odeia o que tá acontecendo com ela Mas ela ainda assim não pode evitar É, o Gregor ele só queria ir pro trabalho
2: É, o Gregor, mas então São problemas diferentes, né Porque ela é uma menina do está no... tá na graduação ainda, né Ela não é uma pessoa que trabalha Então as preocupações dela, e ela fica impossibilitada Disso, é de ir a escola tanto que esse é justamente o começo e a premissa do, da primeira parte do capítulo, né? Nessa história.
4: Você ter uma. ser apresentável de certo modo, você não ser nojento ou não falar errado, porque tem uma coisa na sua boca, importa muito mais do que numa, numa situação de trabalho, talvez.
1: É bem, na verdade, a gente não sabe absolutamente nada da protagonista, não sei o que as outras pessoas falam dela, né? Tipo, é. porque a gente não tem absolutamente. Tipo, só os olhos dela, basicamente, dizem
2: o que ela está ah. sentindo a personagem principal, né? Sim. Sim, a ah, Yuko.
4: É, isso é interessante, ela não tem agência em nenhum momento nesse, nesse conto.
2: Mas é que eu acho que isso daí tem um pouco de, tipo, uma coisa que é muito forte no Japão que é a lenda urbana, né? É, hum. Tem, tipo, vários, e aqui é o meu momento nipônico máximo que eu vou chegar, vários animes, assim, envolvendo lendas urbanas. É, e parece muito uma estrutura, tipo... Ai, uma menina de uma escola que era amiga de outra menina contou que a amiga dela é, não parou de ir pra escola porque uma, uma lesma apareceu na boca dela. E daí agora é. ela é uma menina lesma, sabe? É. Esse 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 tipo esse tipo de narrativa de lenda urbana. Sim.
3: Eu,
2: eu, eu discordo um pouco porque é muito bizarro para ser, uma lenda. mas mas mano lenda urbana é sempre bizarra. É. É. Começa e termina no nada, não
4: tem, tipo, nenhuma motivação por trás. Não, né? mas Lenda Urbana é só uma é, coisa assim, é, tipo, a, uma garota sim. que a língua dela. É, é tipo, sei lá, o pé grande, velho. não
0: tenho motivação por trás do
4: pé, grande mas, o pé é, grande. mas pé grande é americano cracuda. Tipo, loura do banheiro existe e, ideias.
2: Okay.
3: Por você não, não existe
2: umas coisas não, que eles não.
4: fizeram depois, tipo,
1: o fanfic. Tipo, a história é só, tipo, a pessoa do banheiro mesmo.
3: Não, 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 não. Lenda Urbana, é, tipo. É, muitas, no Japão tem, tem muita história por trás, tipo, vão lá ah, tal, é ai, deixa eu ver é, tipo, o... essa boneca vamos é falar
4: sobre
3: yokai, por exemplo tipo. mas tem, é, Gabi, tem uma história
0: é, ah. eu acho que, tipo, é que pra mim pelo menos é que eu acho que tem coisas por trás, mas as coisas por trás não são motivos, assim, sabe, não são eles só, só lore, assim, né é, são uhum. coisas que vão sendo acrescentadas cada vez
2: mais, né? Eu acho que também pode ter toda uma significância, sei lá, brincando até com kanji, na versão japonesa, tipo, original, que não é adaptada para tradução, né? É, às vezes tem uma deusa lesma no Japão, às vezes tem, tipo, uma figura de alguém que tem uma língua na mitologia né, japonesa, que tem uma língua de animal, que, tipo, sei lá, tem língua de cobra em algumas mitologias, mas, sei lá, de lesma. Então, eu acho que tem toda uma parcela... É... De referências culturais que a gente só não ter pego Lendo aqui no Brasil Sim,
4: mas uhum. Lidar com o texto que a gente tem
2: Não com o que a gente imagina
4: que possa existir É, dá pra lidar com, que é, com que é o conhecimento Que a gente tem no caso Eu
0: é. acho que o que aconteceu foi o seguinte O Junjito Tava vendo Star Wars <risos> Aí ele viu a é. Leia daí ele, falou, daí ele falou assim Nossa, a língua parece uma lesma Caraca a princesa Leia mostrando a língua vira um caracol. Vou fazer uma história
2: de eu, eu acho que ele pensou assim. Sabe aquela parte que o Jabba pega a Leia?
0: Uhum.
2: Ele pensou, hum. E daí fez assim, sabe?
1: Eu, eu, na verdade, acredito que tenha, tipo, o Junjito, quando ele era mais jovem, ele tinha um amigo de infância que tinha a língua presa. E, mas esse amigo dele virou um Rico Mori. E daí ele, tipo, nunca mais viu ele. Daí ele, tipo. Decidiu criar um fim pra ele E acho que foi bem sucedido
4: Eu já falei o que que eu, qual que é a minha teoria né? e Daí tipo, que tá falando de Lesbo Uma coisa que a gente mencionou É que isso se encaixa bem em exemplo de pessoas LGBT, por exemplo Você se descobre No momento gay, você às vezes tem dojo do que você é Seus pais tem nojo do que você é Vocês tentam fazer alguma coisa pra evitar Mas não dá, é só você Você não muda uh,
2: Então eu acho que pode ser uma interpretação válida, né, é, é, mais tá? seguindo a linha da morte do autor, né?
4: É, sim, é tipo, é, como eu disse, os contos do Itô estão bem em aberto. Você precisa colocar coisas às vezes para extrair um significado um pouco mais sólido.
2: Eu acho que tipo o Junquito pode não ter feito pensando numa mensagem por trás, mas a versão que Márcia ele trouxe, de, tipo uma interpretação é, sobre os problemas da juventude, se encaixa. Na minha visão. O intento original era só fazer uma espécie de lenda urbana mesmo, porque tem muita cara. É, não é necessariamente uma lenda urbana, é só uma weird fiction. É, pode ser uma weird fiction mesmo. Ah, eu não...
4: Eu é gosto. Estranha de... ficção, ah, gente. É. <risos>
1: <risos> ok, então, agora vamos para as notas. Provisando por Army of One ou um exército de um. É... Gabriel, de 0 a 10, qual é a sua nota para essa história de Junji Ito?
2: Eu acho que Army of One é, tem tipo, aspectos narrativos muito parecidos com os outros contos que a gente leu do, do Junji Ito. Parece que é, um, é uma história que não é tão bem desenvolvida quanto o Amigara Faust, por exemplo, mas tem ideias muito boas também. E por conta dessas considerações eu não posso dar uma nota tão alta quanto eu dei da última vez. Eu vou dar um, um 8, sólido 8 para Army of One, porque, bom, ele é bizarro, ele tem, tipo, discussões interessantes sobre solidão e convívio. E eu gostei do conto, eu, eu acho que, acima de tudo, ele é um conto esteticamente interessante. Porque ele faz tipo uma espécie de, tipo, Arte com corpos humanos, né? Porque não são pessoas, tipo, muito normais, é, em posições muito normais, né? De, quando são mais de duas pessoas entrelaçadas pelos fios, elas são sempre umas posturas meio contorcidas, assim. E pode estar numa, num museu de arte contemporânea que as pessoas vão bater palma, sei lá. Então, por esses motivos eu dou 8 pra essa, essa obra.
1: Seguindo, é, Gabi, qual é a sua nota?
3: É. Acho que entre os contos do Junjito que a gente leu até agora, esse é o meu favorito. Eu gostei bastante dele. Uh, eu acho que ele trouxe discussões interessantes e, e que... O que eu posso dizer? Acho que a estética dele me atraiu mais do que... Todos os outros, inclusive. É, eu não sou uma pessoa que, que me incomoda muito por, pelos desenhos do jiu No sentido de bizarro. Não fico tão agoniada. Eu só aprecio. E ele é muito bom no que faz. A questão dos corpos, dos corpos costurados, eu achei que foi... Uma ideia bem, bem específica. e posso, posso colocar até a única, talvez? Não sei. Uhum, uhum. Ah,
1: tem tem é, o setopéu, mano.
3: Ah, mas acho que do jeito que ele colocou, assim, da forma como ele colocou, é bem característico, digamos assim. Então, por tudo isso que eu falei, acho que a minha nota vai ser. 8,9, só para não dar um 9.
4: Só o título, bora. Ok. É, dos contos que eu li do Jujutsu, para mim, a, a, quase todas as vezes que eu li esse conto, esse foi o mais cripto. Eu não consegui entender o que estava acontecendo. E acho que só agora, no, no podcast, eu consegui discutir ele mais, eu consegui extrair algum significado. No começo, eu não não achava ele lá essas coisas, só de caralho que esquisito, porque esteticamente ele é, como a Gabi falou, único fazer arte com corpos humanos costurado caralho eu gosto muito disso, mas eu só não consegui extrair mais nada, agora vendo nessa lente de angústia social e pelo menos uma interpretação de desejo de proximidade eu gostei bastante bastante mesmo então eu vou dar um e meio. tá certo, e Pedro?
0: Olha, eu acho que eu vou decepcioná-los mas eu não gostei muito desse conto, pra ser bem sincero é, eu não foi um conto que me engajou, assim, eu não me senti atraído pelo conto é, eu acho ele meio sem perna em cabeça mesmo com as nossas discussões aqui eu acho que falta falta alguma coisa, sabe? eu acho que o final, de... ele tem um meio muito enrolado e um final que deixa a desejar, assim. Eu acho que ele tinha um potencial muito grande. Porque, como vocês falaram, essa estética é muito legal. Não acho única. Eu já vi ela em outras coisas. Mas... Tipo, é massa, tá ligado? É um, é um, tem um potencial muito grande. Mas que deixa a desejar. Eu acho que, tipo assim, ele tem uma premissa muito... Pare... Pra mim, parece muito parecido esse negócio que, que a gente já falou do Junjito. De, ah, esse mal, entre aspas... Que controla as pessoas Elas não podem reagir a ele Cara, beleza Mas assim no, Nos outros contos funcionaram, sabe Mas nesse para mim Não funciona, ele só é jogado ali E você tem que aceitar E eu não gosto de só ter que aceitar coisas sabe, Nesse sentido assim De tipo E também assim, para ser bem sincero Ele me passou uma vibe muito parecida com o Domingo Era Fault Só que sem ser tão legal quanto ele. Então, por isso, minha nota vai ser um 6.3. Porque não é ruim. Só... Não é bom.
1: Não, não, é, ruim. não é bom. <risos>
2: Tudo bem. É, eu bom, bom. Eu,
1: eu gostei também bastante dessa questão da estética, né? principalmente quando esses quadros em que é, tipo, tem um zoom bem grande no, nos olhos e na boca, assim, sendo puxadas pelos fios. É uma parada que eu achei bastante interessante, sabe? Dos, dos corpos mortos sabe todos unidos e eu gosto dessas coisas que são aparentemente sem explicação e a gente meio que vai explorando para tentar achar motivos a gente de alguma forma a gente conseguiu encontrar explicações até mais razoáveis sabe de que não é um assassino mas sim um pulso das pessoas sabe coisas assim que são interessantes sabe é a maioria dos contos tipo a maioria não né tipo pelo que eu percebi pelo menos, pelo menos pelo homem garafal tem essa esse, essa intenção, né? Nos contos de ser algo meio misterioso e angustiante e instigante, mas ao mesmo tempo eu concordo que faltou um pouco de substância, sabe? Ele não explora tanto assim as possibilidades, por mais que tipo ele deixe esse mistério da música, sabe? Quem que tá contratando essa bota essa propaganda, sabe? Enfim, mas talvez se explorasse mais, talvez se não se enrola enrolasse tanto, sabe? É que nem o Pedro falou, talvez fosse até melhor Mas eu gostei No geral eu gostei, sabe O final ele mesmo, ele talvez ele também Me deixa um pouco insatisfeito, sabe Porque tipo, só o fato Da, da garota ter aderido a essa Situação não é o suficiente para Tipo, ser um, aqueles finais chocantes Que que tem em outros casos, sabe
4: uhum. E
1: por isso eu dou um 7.8 Não é uma nota baixa É uma nota boa, porque eu gostei de ler, eu gostei das, Da estética principalmente isso vale uma nota boa. Tá, e quanto deu a média?
0: Média deu 7,9. Tá
1: certo. Aqui no Goodreads Army of One do Junjito deu é, 3,68, que vezes 2 dá... 7,36. Ou
2: seja, mais ou então, menos
1: nos aproximamos. Somos um pouco é. mais generosos do que o
2: médio. É difícil, isso é difícil, hein? Sim. É. É.
1: Acho que a gente gosta muito desse tipo de, de estilo, né? Agora, Slug Girl. A garota lesma. Pedro, qual a sua nota?
0: Slug Girl foi um conto interessante. Eu gostei dele. Eu achei ele bem divertido de ler. Eu acho que ele cumpre bem o seu propósito de ser algo curto, sabe? Tipo, é, Acho que é, é, ele faz bem só ter, sei lá, 17 páginas, eu acho que era. É uma coisa bem curtinha, assim, né? Quando você para para pensar no grande esquema das coisas. Mas ele cumpre sua função, ele é uma história legal, é... eu me diverti dentro, não é algo excelente, excepcional, é... mas eu, eu gostei muito desse conceito, o final me chocou, eu achei muito criativo é... <risos> ele, a cabeça dela virar o, a, a concha ali, o casco da, do caracol, por isso eu vou dar um 8.2. Tá certo.
4: É... Marjorie? Então, esse conto, tipo, eu acho ele menos difícil de entender, menos difícil de, de gostar que a Armor One. Porque o of One, o Army of One ele é mais extenso, ele tem, de fato, como o Pedro falando, ele tem uma barriga no meio, que eu também acho que é um pouco longa, quando você falou, eu reparei isso. Mas o The Girl, ele é tipo curtinho, chuto. É só problema, o negócio vai escalando, vai espiralando fora de controle e de repente a menina é um caracol. E, e, e o que dá para extrair disso, como os pais lidam com esse com essa diferença, digamos assim, que ela tem, como ela lida com isso, eu gostei bastante, foi uma é leitura muito de boa, eu que sou chato para ler, gostei para caralho, então eu vou dar um 8.7. Tá certo. É, Gabi?
3: Eu... Eu gostei menos do que Army of One. Sei lá, eu. Pra mim, eu achei ele meio sem assim, nem cabeça. É...
2: Literalmente, porque, né? Não, são... cabeça tem. Não, mas aqueles é são tipo. Qual é o nome do bicho? É estoma... mesmo, mesmo. Não. O Estômago. Não. Um pé no estômago. É. <risos> Eu sei que você tá falando, você não sei o nome, velho. <risos> Plumagópode. Não, é. Pseudo. pseudo Ai, eu sei não. qual que é, eu
3: sei qual que é. Ah, é aquele sei... caramujo, né? É,
2: é, sim. É, estou... é gastrópode. 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 Gastrópode, é, são gastrópodes. Literalmente não tem pé nem cabeça. Quer dizer, tem nem cabeça mas... E tem pé. Não, mas não é, o pé é. não é um pé de verdade. Tipo, É o pé. Mas tá literalmente no o nome, É estômago do pé. Mas, tipo, é. Existe, é. existem tipo, bactérias pseudópodes que não são pés. Bactérias
4: pseudópodes. É. É. Ah, tá. É. Ah, tá. tá bom, será mano. que ela transmite aquela doença lá dos caras? E será? É esquistomose?
2: Esquistossomose.
3: Tá, mas vamos deixar foi
2: uma intervenção inadequada.
3: Bom. <risos> Aí eu me perdi no que eu tava falando. Eu tava
2: gostando, que era uma história sem pé na cabeça.
3: É, tipo, não é ruim, sabe? Mas uhum. é Bobinha. Falar isso de um conto de terror é meio. é meio estranho, mas. Sei lá. Eu acho que eu vou dar um 6.9 pra esse. Ei. Não tem muito o que falar.
1: Tá certo. <risos> E Gabriel.
2: Eu vou. Eu vou divergir do Pedro e do Marcial e seguir mais ou menos a linha da Gabi. Eu, eu compreendo que, tipo, por ser um conto curto e tipo, meio straightforward, ele é, ele é gostoso de ler. Mas eu não acho que ele seja necessariamente bom. Porque. Eu não sei, parece muito uma. uma. Ai, uma lenda urbana. Que tem, tipo, toda essa interpretação que o Martinelli deu sobre, sei lá, um, uma puberdade, um amadurecimento sexual, é, incompreendido pela família e pela própria pessoa.
4: Não necessariamente então, eu sim, bom, só dei isso como exemplo.
2: Mas é interessante, é uma coisa interessante, mas, tipo, já foi feito tantas vezes isso, e de maneiras tão melhores, e esse conto ele acaba se diluindo no, no gênero de coisas que tratam desse tema. Então, é gostoso de ler, então não é um zero, e... mas não é, tipo, que nem o Pedro falou, extraordinário. Então eu vou dar, segundo a Gabi, um 69 bem para esse conto.
1: Ok. Então, fico dividido aqui, mas eu vou ter que seguir os meus dois companheiros, e a língua portuguesa deixa dúvida, né? Sim. A quem eu me refiro. <risos> e eu vou justamente no que a Língua Portuguesa é Legitima, que eu estou junto com, o meu, com a Gabi e o Gabriel, porque eu acho que esse conto não é tão bom quanto o Exército de Um, porque eu acho até legal, sabe? Gostei, sabe? Principalmente daquele, daquele quadro, sabe? Que ela, que ela tá com a lesma pra fora da boca, assim, sabe? Desesperada, uhum. sabe? É, tipo, é realmente muito interessante, sabe? O desenho dele é realmente muito... Mas a história realmente é meio vazia. Tipo, eu, eu gosto dessas coisas meio malucas, sabe? Tipo, a análise que o Martinelli apresentou também deixa as coisas um pouco mais interessantes mas eu acho que a história tipo ela sei lá talvez faltou um pouco mais de de algo que te prenda né ela sabe te deixa mais interessado do que só tipo eventos aleatórios acontecendo sem parar sabe aleatórios não é eventos eventos bizarros bizarros acontecendo o que é tipo eu gosto mas não é o suficiente tipo, levar uma nota assim mais alta ainda sabe então eu vou dar 7.4. Também não é tão baixo quanto eles, mas. Também não é alto.
0: Nossa a média ficou 7.62.
1: Certo. E nesse compilado é 3.8, o que vezes 2 dá 7.6. Então, caraca!
0: Caraca, foi igualzinho então. Foi
1: igualzinho? Não, é 0,2, gente. Ah, é verdade.
3: Nossa, é
2: verdade. Nós somos muito, tipo, med medianos mesmo.
3: Ah, mas arredondado tipo 7.6.
2: Sim, 7.6. Tipo.
0: Não,
1: mas considerando a nossa jornada não pode arredondar. Um dia nós queremos ser exatamente o leitor médio.
0: Olha, olha que legal. Porque assim, metade das pessoas deram nota acima, metade deram abaixo, mas o conjunto da obra fez ficar igualzinho.
2: Exatamente. Army of one... Caralho! Melhor. Caralho! Caralho. <risos>
1: Então, agora chegamos no ponto principal do podcast. O momento em que damos a verdadeira nota. A definição máxima e precisa da estranheza da obra analisada. Assim sendo, começamos por Gab1riel1A -um um Costureiro. Qual é a sua nota de estranheza, indo de 3 a 12, para ambos os contos analisados? Ou seja, Army of One e Sluggirl.
2: Bom, a principal peculiaridade da nota de estranheza é o fato dela ir de 3 a 12. Então, a minha nota ela vai parecer alta, mas ela não é tanto. Eu vou dar 9 é, notes <risos> para Army of One, porque parece um, um conceito de tipo CSI, sabe? Quem é o assassino em série que vem construindo as pessoas que ele mata e jogando no rio? É... Essa premissa... Nem sempre no rio. É, ou nem sempre no rio. Essa premissa, ela aparece muito uma premissa clássica de, tipo, assassino em série de série policial. Então, não é uma coisa, tipo, muito diferente, que nem, tipo, pessoas entrando em buracos na, na falha montanhosa. Ou pessoas comendo óleo, sabe? Então... Eu, eu não consigo dar uma nota tão alta de estranheza pra Armel One Já pra Slug Girl, que tem um conceito bastante bizarro, eu consigo dar uma nota mais alta, eu acho que eu vou dar é, 10 de estranheza. Porque termina com tipo um caramujo usando uma cabeça de pessoa <risos> é, como casca. E tipo, é um conceito muito foda, você consegue imaginar isso, sei lá, num filme de terror é, cult, sabe? e vai te surpreender nesse momento quando você vê então eu gosto dessa imagem principalmente a, a página final que é muito estranha que é quando tá ela olhando triste para o leitor com, em cima de uma árvore em que a lesma está agarrada então essa é a minha nota 9 e 10
1: ok seguindo então para Gabi, a garota lesma analise então primeiro a estranheza de o exército de 1 um. E depois, o seu conto.
3: <risos> é, pra mim, Army of One... É... Olha, se não fosse pela... Bom, como que eu posso começar? É... A questão dos corpos costurados seria algo é, completamente possível para um serial killer bizarro, mas possível fazer. É... Então, se fosse só por isso Não seria tão, tão bizarro Porém é... Se você envolver a questão dessa, dessa inteligência Que a gente não sabe o que, que é Que eu já tinha comentado antes Acaba se tornando algo Algo meio What? What? <risos> <risos> Vou dar uma nota de 9,7.
1: Boa. E para Slug
3: Girl? É, Girl, uh, pelas questões que o Gabriel disse de ser completamente possível um plot de filme cult e a língua ser uma lesma, o que na minha interpretação seria tipo... Ai, ah, não sei se eu comento isso. Um bad dragon invertido.
2: <risos> que? Caralho, velho, eu achei apassou que Quem entendeu, foi.
3: entendeu Sim, Quem eu não sei. entendeu, fica no ar
4: Rapaz
3: Aí É, aquele negócio do banheiro também Tipo O corpinho O corpinho da lesma E eles tentando Ah, e se a gente colocar na água? Vai que cresce Vai que vai que vai que nem o Deadpool sabe quando ele perdeu quando ele perdeu as pernas e daí elas iam crescendo de novo então é eu dei 9.7 pro último eu vou dar um 10.3 é a nota que eu ia dar antes para o outro eu tô para 10.3 Tá
1: certo é Martinelli rico morte <risos> qual que é nota <risos> <risos> Todos dois.
4: Então, Com é... Eu, como já disseram tipo a corpo estão sendo costurados só isso como conceito não é nada demais né? tipo, é legal, demais agora, o nível da escala e o nível da, da composição desses corpos, que era a parte interessante e foi a parte que é mais esquisita esse de novo aqui esse impulso jungitesco que tem Todos os contos é. dele também, por si só, já é esquisito. Só que eu não acho ele mais estranho nem nem que a Migara, muito menos que Gleiseride. Então, eu não, vou, não posso dar uma nota maior do que eu dei para esses. Então, eu vou dar um 8,5 para, para a Nota Estranheza de Army of mais Mais especificamente pelas culturas de pessoas que teve. E, então, é, menina lesma Menina lesma Tipo Cara, dá uma agonia só de pensar Essa porra assim, um Bagulho saindo da boca E batendo na cara dela e tentando escalar E, e A daí gente...
2: A gente ainda tá falando Do, do mangá, né?
4: Sim <risos> É, é um mangá, de certa forma
2: eu Tô falando de outro mangá, na verdade Opa, Acho que eu confundi tá, ok <risos> é,
4: Mas não Daí joga sal no bagulho e daí a... o corpo desaparece. E... A mesma negligência dos pais né, de, certo, de certo ponto é interessante. E... Mas o que pega mesmo é como a menina está lidando com isso. tipo O completo asco que ela tem por algo que está dentro dela que é agoniante do começo ao fim. Para mim, pelo menos, foi para ler. Então, para esse, eu vou dar Nove e Tá certo. Pedro, o espírito natalino.
0: Nossa estranheza, então. Assim, é, cara, acho que vocês já falaram tudo que eu tinha falar. O primeiro conto, ele é um negócio que você pega esses casos meio que parece que sai, um psicopata assim mesmo, que dá para imaginar na vida real. E eu acho que o grande, a grande questão é que as cenas estranhas são muito espaçadas, sabe? Tipo... A maior parte do conto são pessoas falando sobre as coisas que aconteceram, ou sobre as peculiaridades deles, ou sobre as coisas que eles estão planejando fazer. E, então ele tem poucas cenas que são realmente estranhas, né? que são as cenas que mostram os corpos e tal, que daí elas realmente são estranhas. O conceito, como é muito amplo, é meio estranho também, é, mas eu também não acho que seja nada extremamente estranho como nos outros contos do jiu que a gente falou aqui. Então, eu acho que minha nota vai ser um 8.72 pro, pro primeiro deles. Já pra Sly cara, eu nunca fiquei tão consciente da minha língua quanto lendo esse negócio.
2: <risos>
0: <risos> é muito agoniante, é muito agoniante, dá um nojo tremendo. Eu, é, é o mais horrível quando ele tira só a cabeça dela, eu fiquei sem entender o que tá acontecendo... É um, muito estranho. É, não acho que seja, tá, né, tipo... Pá, coisa mais estranha do mundo também, mas, tipo assim... Ver o negócio... Ele é muito gráfico, assim, sabe? É, então, acho que isso gera uma estranheza maior em mim. Por isso, eu vou dar um 10.41.
1: Nice. Boa. Bom, eu acho que a gente normalmente acaba convergindo nas notas de estranheza. Pelo menos nas ideias que a gente se baseia para dar as notas, né? Tipo, realmente no primeiro conto, é... sabe, pelo menos seguindo essa ideia, de serial killer ela parece um por um pouco mais normal, mas a gente sempre tem que pensar nesse lado místico das coisas, né? Tipo, dos aviões e dos caças jogando esses papéis, essa música completamente bizarra e, enfim, sabe, esse impulso então que as pessoas teriam para se costurar uma nas outras. Sei lá, pelo menos essa visão, como eu disse, quando tem um zoom muito forte é uma parada que eu acho muito doido Tipo, da pele sendo puxada pelos fios e as pessoas completamente completamente perdidas umas nas outras, sei lá isso pra mim é tipo, faz um que estranheza Pelo menos pra mim me dá tipo, uma estranheza da hora, sabe? Então, tipo, pra ele eu vou dar um 8.7, pelo menos
4: Já na
1: menina lesma eu acho que o conto inteiro é do início ao fim é só estranheza, né? <risos> tipo é basicamente, tipo, a pessoa tá, começa a pessoa tá falando meio esquisito, mas depois logo já começa, tipo, bizarrice das infestação de lesma, e a garota também tá com uma lesma na boca dela. E daí tudo, quanto mais tenta resolver, pior fica e daí o maluquice do final que é que daí é extrapola completamente, né? Tipo a cabeça solta que vira, e o caramujo, né? E isso pra mim é o vale suficiente pra aumentar bastante a nota de estranheza, que é o que basicamente faz o conto ser... É, é basicamente a pira do conto pra mim, pelo menos. Então eu dou 11.11 .11 de estranheza. Ah, lá. <risos> nice. Para a menina lesma. Nice. De forma que as médias, Pedro?
0: As médias ficam 8.92 e 10.26.
1: Nossa. Boa. Nice. Como sempre, o Jungito dando é. estranheza
4: para nós. O Blyceride ainda é o campeão de estranheza, mas ele tem uns concorrentes fortes em Inalismo.
1: Exatamente. Sim. É, sim. é
0: totalmente sim. justo. Acho que são as, os contos mais gráficos que a gente falou até agora. Sim.
2: É verdade. É,
4: sim. E os dois envolvem gosma de alguma maneira.
2: Mano, o gente... um sobre aquela gosma que a gente pensou
4: que bizarro. Ah, tem com certeza. Tem <risos> bastante, Gabriel. Posso te recomendar um? Não, obrigado.
2: Do Jungito? Do, Do Jungito! <risos> Nossa, mano. Imagine você é um menino, porra. <risos> The Camboy. <risos> um super-herói.
1: Um exército em um. <risos> língua presa é o tema que une os dois contos
2: é <risos> ah sim o fio condutor de Jundito o fio <risos> Malinha. linha siga a thread <risos>